1: Buenas, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Efectivamente estábamos, y estamos, escuchando el tren del hype, ¿eh? Porque no esperaba yo que nos pusieran el pre-E3 tan pronto, recordemos que el E3 2021, este evento digital o virtual que todavía no sabemos muy bien cómo será... Empieza el día 12 de junio, pero durante toda esta semana han ido saliendo fechas, se han ido programando eventos digitales y hemos visto o han sucedido varias cosas. Llegamos a pensar que sería más, ¿eh? porque ayer estábamos pendientes de esa nueva versión de la Switch en el momento de grabar esto, viernes 28 de mayo, por la mañana. No ha salido nada, tengo 300 ventanas o pestañas abiertas y de momento trurú, no parece que vaya a salir hoy. Pero pero, pero eso, sí tenemos unas cuantas cosas que comentar con Víctor y Marta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! Y también con Albert García. ¿Cómo vas, Albert? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bien, bien! Para empezar, ir más o menos rápido porque ya lo comentamos la semana pasada, ¿eh? pero tiene prioridad absoluta. Lo de L3, sobre todo si es una de las conferencias grandes, como seguro va a ser la de Xbox y Bethesda. Se confirma, conferencia conjunta para el 13 de junio, creo recordar que es un domingo, a las 7 de la tarde, hora española. Cuidado aquí, porque tenemos más o menos claro que todos nos referiremos a esto como la conferencia de Microsoft en L3, pero yo creo que no dicen nada de E3 en en la comunicación del evento y, y esto lo podemos conectar con lo de la semana pasada porque, evidentemente, Geoff Keighley también ha metido esto en su horario, ¿no? Aparece en la página del Summer Game Fest y espérate que Twitch Gaming ha anunciado una cosa también, no, no voy a esforzarme en pensar un nombre, Twitch Gaming Gathering, creo que lo llaman, y dicen que la conferencia de Microsoft forma parte de esto también. Con lo cual, Queda más o menos claro que... Tu conferencia este año... y cada día la de más gente. Sí, sí. Va, va a ser un poco pamplina lo del E3, aunque, eh, esto me gusta recordarlo también de vez en cuando, técnicamente las conferencias, las de Microsoft, Sony, Ubisoft, Electronic Arts, cuando hacían todavía algo antes del E3, no eran parte del evento, ¿eh? eran algo previo y fuera del E3 que se hacía pues aprovechando el... El clima de hype y el hecho de que estaba toda la industria reunida en Los Ángeles esos días, ¿no? Pero técnicamente, esta es la conferencia de Xbox que está más dentro del E3 en toda la historia. No sé si tiene mucho sentido, no sé si importa, pero es, es un dato que dejo aquí. 90 minutos de presentación. Sabemos que saldrá Halo, sabemos que saldrá Starfield, porque en la invitación o la imagen promocional sale el planeta del teaser pero no sabemos mucho más juegos del Game Pass habrá anuncios de todo tipo pero yo creo que es moderadamente misteriosa la conferencia de Microsoft como pasa siempre pero aquí quizás un poco más es difícil separar lo que uno querría ver de lo que tiene sentido esperar no sé si me explico y creo que ¿Y habrá a qué, tiempo ¿a qué te refieres? Que, que aquí es, es fácil pedir todo lo que sabemos que está en la recámara. Eh, mm -hmm. Hellblade 2, Fable, el nuevo mm -hmm. Forza, ya ni siquiera el Horizon. El Motorsport de nueva generación, ¿no? Y creo que no vamos a ver casi nada de eso. El Perfect Dark. Creo que no están listos esos juegos grandes. Y no sé cómo van a hacer los malabares para no pillarse los dedos enseñando algo que queda muy lejos. El About, el Wild Es que, joder, hay un montón de cosas que creo sí, que sí. no vamos a ver. Y, y no sé si Halo Infinite y el nuevo Forza y lo que sea que están listos para enseñar de Starfield eh, nos va a aguantar eso o habrá que tirar de estrenos en Game Pass se habla otra vez de si meten directamente el Battlefield 6 el día de lanzamiento no lo sé pero yo no sé qué pensar
2: No sé qué pensar. Hombre, yo pienso me, que me... simplemente con, 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 con Halo y con Starfield ya es, está bastante bien Sí, o sea, a sí, yo pienso que sí, porque acostumbrados Uf. al ritmo de anuncios que tenía Microsoft en los últimos tiempos, tener dos juegos de este calibre... Es que mmm, yo no sé hasta qué punto yo...
1: es, es trampa contar Halo Infinite, que, que sí, ¿eh? porque sale este año y, y, y hemos visto relativamente poco, si me apuras. Pero es que tendría que haber salido el año pasado, no... No, no, no me dice nada el eh, que este año sí esté listo Halloween Infinite, ¿sabes? Pero bueno, sí, sí, evidentemente hay ganas de ver al jefe maestro.
2: Recordad, recordad lo de la cautela que decíamos y hacíamos broma sí, eh, sí. en el programa de la semana pasada. La cautela, supongo que no lo dirán. Eh, en, en broma, ¿no? sino que, que, que a lo mejor no hay tanta cosa. Y lo que os dije también de mi visión filosófica personal vital, eh, que mi hype es eh, tiende a menos infinito ahora mismo, que es mi forma de afrontar todas las conferencias me gusta, me gusta. de videojuegos.
3: Pero fíjate que Microsoft en Twitter sí ha animado al hype. ¿Ves? O sea, sí que ha animado que la gente esté eh, excited.
2: ¿Quién ha sido? Bueno, so Aaron eso... Aaron Greenberg, siempre. no me más. No,
3: hombre, arroba Xbox, vaya, la, <risa> vale, vale, la cuenta <risa> oficial. Ahí,
1: ahí, claro. Ahí, eso, eso es vivir a pecho descubierto. ¿Pero qué, va, qué van a enseñar? Quiero decir, ya habrá pre ¿eh? Perdonad, no, no quiero tropezarme aquí, aunque es muy coloso. Pero yo creo que esta conferencia necesita un gameplay inesperado. Y el sí, de claro. Halo Infinite no es inesperado, y el de Starfield, si me apuras a estas alturas, tampoco. Entonces, ¿qué metemos? Fable, que es el que yo tengo más ganas de ver. Perfect Dark. Es que yo creo que no están listos. Yo creo que... Ver, desde, desde
0: la cuenta de Microsoft, como dice Víctor, es verdad que están dando hype y hablan en plural de exclusivas mundiales. Así que, atendiendo claro. simplemente a eso, sí que tendríamos que esperar eh, algún tipo de sorpresa. Que a lo mejor mm. no es una sorpresa de la envergadura que tú esperas. Bueno, pero sí supongo que vamos a ver algún tipo de gameplay exclusivo, Pep. Se, me, se ha dicho, me... ¿eh?
1: varias veces, perdón Marta, que, que hay juegos en camino que no conocemos y que van a llegar antes que los que sí que conocemos. ¿eh? Uh -huh. Por uh -huh. eso, pues, tiene sentido esperar sorpresas, uh -huh. pero yo creo que falta un nombre propio. Bueno, ya lo veremos, ¿eh? el 13 sí. de
4: junio.
2: Por sentido común, eh, pero esto que decías ahora, Pep, lo contradice un poco. Esto de es, esperar cosas que a lo mejor no son las lógicas, pero por sentido común, uno pensaría que Forza, ¿no? Por el tiempo que, que el equipo de Forza Motorsport están tan trabajando en la nueva entrega, porque ya se ha visto alguna pequeña imagen, que a lo mejor era una, era una cinemática probablemente, lo que se vio de un par de secuencias de un coche muy breves, uh -huh. pero y también por equilibrio de catálogo, ¿no? O sea, un eh, fuerza también te equilibra para un público más amplio. Si todo lo que presentas son aventuras eh, en el espacio, eh, claro, sí, hay que pensar pero... un poco en el público más general.
1: Sin duda, sin duda, pero es eso que... Todo el mundo da por hecho que Forza Horizon 5 llega antes que Forza Motorsport 8. O si le quitan el número, pues el reboot de la franquicia, el de Target 10, vaya. La a ver, eh, la cuestión es que las sorpresas
3: solo son sorpresas si no sabes lo que es antes de que te la digan. Claro, Entonces, ahí claro, 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 claro. lo que quiero decir es que ahí es como, bueno, tiene que haber sorpresas. Claro que aquí, en ese punto, ¿no? en el momento en el que deseas que haya sorpresas ahí tiene que parar la, el cerebro de maquinar no porque si, porque no vas a si son cosas que no conoces no vas a deducirlas de ninguna forma y yo creo que Microsoft está un poco ahí o tiene que estar ahí evidentemente no porque ya no y luego lo comentaremos vaya en, si la si a lo que tiene que hacer frente es a a una Sony que está apostando por marcas que ya no van siendo tan nuevas, bueno, pero que fueron nuevas en su momento, ¿no? Como Horizon o, o Tsushima o o lo que sea, ¿no? En, en, en digamos, combinar eh, series veteranas y conocidas y tal con marcas nuevas, arriesgadas, entre comillas, o que, bueno, o que dan la, la sensación de una, una a mi parecer, falsa sensación de riesgo, pero bueno, la, desde luego la dan, eh, State of Decay no, no es el parry para eso, ¿eh? ya te lo digo yo.
1: Ya. Yeah. Y, y,
3: yeah. y, y, y tú ahora puedes ponerte a, a elucubrar eh, y, y, y es que quiero decir, eh, es difícil elucubrar en la dirección correcta, por, por lo que te digo, porque es como, hostia, eso, recore, ¿no? Imagínate, recore 2. State <risas> of Decay 4. Como, no, no, no me interesan, por favor, cancelad. si están en marcha, canceladlos. ¿no? Imaginaos. <risa> Haced cosas, <risa> hacer cosas, cosas nuevas. Quiero, lo que quiero decir es que Starfield, porque bueno, porque se ha hablado mucho, pero sería el tipo de, de pepino que, que, es, que se podría esperar. Entiendo que ID Software está haciendo algo, entiendo que Machine Games está haciendo sí. algo, ¿no? Que son que, claro. que, que, o sea, yo personalmente, por ejemplo, preferiría que Machine... Que no sé si se ha, si se ha hablado ¿eh? de esto. Me suena que sí, de hecho, pero bueno. Pero preferiría que Machine Games no anunciaron un Wolfenstein 3, por ejemplo, ¿no? sino
1: que anunciaron. Bueno, otra con cosa. con Indiana Jones, en principio. Ah, hostia. Es verdad, es verdad. Claro, bueno,
2: claro, es lo que iba a deciros. Imaginaos de repente, con la cautela que me caracteriza, imaginaos de repente que, que suenan unas trompetas, ¿no? Unas trompetas lejanas. Aparece un, un personaje ahí, una especie de... Un tipo parecido a Nathan Drake ahí con un sable, ahí blandiendo el sable, y de repente... Un Harrison Ford hiperrealista le mete un tiro a ese pseudo Nathan Drake y suena la música de Indiana Jones. Ya está, con la cautela que me caracteriza. Ese sería, ese sería un buen momento. Ese sería un buen momento.
3: Matando a la, la competencia.
2: Eso mola. No me digáis que no molaría. Recuperar un poco esa competencia ahí que había ahí en los inicios de los videojuegos de publicidad súper agresiva. ¡Pah! Ahí como, como, como que nadie lo interpreta, ¿no? Un Nathan Drake ahí y le pega un tiro y toma ya aventura. Que no, que no va a ser, ya os lo digo que no va a ser. No, a, ni ver, creo que... a
4: ver,
2: no. <ríe> no, pero no me refería a que, no, que esta fantasía no, no ocurra, evidentemente. Sino que dudo mucho que el juego de Indiana Jones le haga sombra a, a Uncharted 4, que salió hace cinco años. <ríe> Hombre, Directamente así.
1: Sacar a Harrison Ford de, de una puerta con humo, como hizo Uf. Keanu Reeves hace no tanto... Sería divertido, pero no creo que se preste El, el bueno de Harrison claro, Ford que Claro, es, es que Harrison Ford de... no,
0: es, no es Keanu Reeves Es, un put... bueno, es muy borde Y no, es claro. demasiado, no parece sí. demasiado simpático así que...
2: Es súper borde Tiene fama de no y salir mucho anuncio, de casa ¿no? y, Hizo un anuncio de, de Uncharted Para Japón, es Harrison verdad. Ford, no sé si lo recordáis Es verdad, que, Uncharted 3 eh, con, con, con Esto que comentaba Marta que, que es La simpatía que le caracteriza, ¿no? que es una gran simpatía eh, <risa> Es eh, la persona más Yo creo que es la persona, el actor más desganado Que he visto yo en mi vida <risa> En publicidades, en todo. Es, es, o sea, va tan sobrado y pasa tanto de todo. Y que hizo un anuncio aquel de la chartes No os recomiendo que lo busquéis. No, no, no lo busquéis. Pero era como... Era, era, era terrible. O sea, era como... Estoy aquí para que me, me paguen dinero Sony y voy a hablar de este, de este pringao, de este personajillo poligonal Bueno, en fin.
0: Pero dejando claro que lo, lo que lo que has dicho, Albert, no puede pasar... Eh, Sí que, sí que creo que sería llamativo, por lo menos daría, daría que hablar, que es lo que tienen al fin y al cabo que hacer las, confer que hacer las conferencias, si sí si dijeran algo de Indiana Jones y no fuera lo que esperamos. Quiero decir, creo que sería rompedor que, eh, ya que Uncharted está basado en Indiana Jones, ahora el juego de Indiana Jones no se pareciera a Uncharted. Y eso sí, sí que generaría... Es que al fin y al cabo las conferencias son eso, son un poco... O sea, no es solo mostrar lo que viene. Es... Eh, eh como venderte a ti como marca y para eso tienes que po, po, atraer la economía esta de la atención y hacer que mucha gente habla de ti ya sea porque tienes muchas visualizaciones o porque se discute mucho lo que has sacado en Twitter o porque hay, yo que sé, en Twitch ha generado un montón de reacciones, cosas de esas si de repente hacen algo así que no tiene por qué ser directamente enseñando el juego, sí que podría ser interesante o sea, quiero decir, vale, a lo mejor no vemos un montón de, de gameplay de juegos inesperados, alguno veremos sí pero con que se muestren cosas que enseñen para dónde va a tirar la marca y sean cosas que parezca que se distancia de todo lo que estaba haciendo hasta el momento Microsoft, yo me daría por contenta.
1: A ver, yo, yo, yo creo que. Yo también. No sé, ahora no, no lo recuerdo bien, ¿eh? Pero quizá el anuncio del juego de Indiana Jones era de esos que decía. Estaremos un tiempo sin dar más noticias sobre el proyecto. Y ya os contaremos más adelante, ¿no? Pero yo sí creo que. que que conviene hacer la pregunta, con lo que sabemos, de por qué se llama esto Xbox y Bethesda, ¿no? O sea, si ya la han comprado, está dentro de la familia de Xbox, ¿no? Y con lo cual, si lo llamas Conferencia de Xbox, se entiende que va a estar ahí Bethesda. Entonces, el, el que esté al lado, el que se equiparen los dos nombres, es porque quieren recordar otra vez que ahora son parte de esa misma familia, ya digo, porque el nombre de Bethesda tiene mucho tirón, o porque hasta cierto punto Bethesda mantiene cierta independencia, que es lo que se dijo, ¿eh? que seguirían actuando como editora. Es decir, los juegos de Bethesda no los va a editar Microsoft, los va a editar Bethesda, como mínimo durante un tiempo. ¿eh? Que esto es una forma de hacerse la pregunta que importa la práctica, que es, ¿podemos ver aquí Deathloop ¿Y Ghostwire Tokyo? Porque está feo. Yo decía la semana pasada, decía yo no, yo no lo pondría. Si fuera de Bethesda. Pero, tampoco. claro, es que se puede recordar que salen para PC. ¿eh? Que lo de Play 5 es exclusiva, temporal y de consola. Y vete a saber si, si en PC entran en el Game Pass. Que aquí ya dependerá de lo hábil que haya sido cada uno al firmar el acuerdo promocional o de exclusividad. No está claro. Pero... Pero quiero decir, si, si se llama esto, insisto, Xbox y Bethesda, es porque quizás se reparten el tiempo mitad y mitad. No lo sé, Bethesda solía tener una conferencia en el E3, ¿eh? No, no les cuesta llenar ese tiempo. A veces mejor, a veces peor. Pero es curiosa esa, esa parte también del evento. Yo tengo ganas de verlo, entre otras muchas cosas, por esto.
0: A ver, yo creo que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta con eso. Yo pienso que sí van a salir los juegos que salen en Play, que va a salir por ejemplo de Blue. Y creo que va a salir, eh, bueno, aparte de porque es inminente, bla, 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 porque, y, o sea, creo que, que el nombre de la, de la conferencia ya te indica que va a salir al separarlo. Es decir, una, que una cosa va a hacer los juegos de, o sea, porque no se llama Microsoft. Y Bethesda, se llama Xbox y Bethesda. Entonces, por un lado van a ser los juegos que, que sale para el ecosistema Xbox y después los juegos de Bethesda, que no están todos para el ecosistema Xbox, más allá de lo que has dicho de Game Pass. Pero esto es una, un movimiento interesante desde el punto de vista de que probablemente si salen en la conferencia, o sea, si Dead Blue está en la conferencia de... De, de Xbox, de, de Microsoft probablemente no vaya a estar en lo que sea que haga Sony. Y eso obliga a la gente que solo está pendiente a lo mejor de lo que anuncia Sony a tener que moverse a la, a la conferencia de Microsoft. Y eso le interesa a Microsoft. Porque yo creo que a nivel de visibilidad, Microsoft está muy por debajo de, de Sony. Entonces ya está redirigiendo al público. Pero aparte de eso, creo que eso refuerza un poco cierta comunicación que ha estado haciendo en los últimos años Microsoft, que por supuesto es comunicación, no es real, pero es, es lo que han intentado decir de la marca, de que está totalmente abierta a colaboraciones con otras marcas, viva eh, el juego cruzado, somos súper amigos de Nintendo, entonces tendría sentido decir, vale, no tenemos por qué mon monopolizar la conferencia, como tenemos, o sea, a veces ya es nuestro. Si tienen que anunciar un pues, juego con Sony, pues a tope, porque somos friendly friends. Pero sobre todo eso, sí. abre un marco de comunicación hacia un público que no es el suyo. Que sí, que en el E3 todo el mundo está pendiente de todo, pero aún así hay, hay público que es exclusivo de Sony y que no se interesa por otra cosa que no sea el ecosistema de Sony. Así que puede ser interesante.
1: Yo, yo creo que no compensa el, el atraer público de Sony, si queréis llamarlo así, a cambio de tener que decir que, que ese juego no sale en tu consola y sí en la de la competencia. ¿eh? Es decir, yo creo que como mucho... Si sale el amigo Dinga Bacaba a hablar del Deadloop, dirá: esto sale 14 de septiembre, creo que es, en PC y otras plataformas. Y, y habrá sí. no habrá risas ni abucheos porque no habrá público. Y hasta aquí. Hasta aquí. Todos callados. Sí, sí. sí yo, yo pienso o, o que. O ni siquiera lo de pito. otras plataformas, eh. Esto sale 14 de septiembre en la Microsoft PC. de PC. Hasta, hasta luego. Chao. Chao. Yo, es que yo pienso chao. Que esto que se hace el... constantemente, ¿eh?
2: lo que quería decir es que el hecho de que se llame Xbox and Bethesda a lo mejor también es una cuestión transitoria, en plan que la, adquis la adquisición es más o menos reciente eh, también desde un punto de vista casi como de respeto, ¿no? de No, ahora de repente ya Bethesda, hay, uh, Bethesda ha desaparecido y dentro de Microsoft y todos ahí dentro eh, en, en un mismo saco a lo mejor también se quiere hacer como esto poco a poco de forma progresiva y el año que viene ya se engloba dentro de Xbox. El tema es que, ostras, una cosa que quizá van a pensar eh, la, la gente que oiga el programa, los oyentes, tal, que, que yo soy una persona que, que entre la cautela y, y el poco entusiasmo por, por estas conferencias, o al menos, bueno, poco entusiasmo no, eh, digamos que expectativas bajas para no decepcionarme en el fondo. Pero quizá... Una cosa que os voy a comentaros ahora, acabé de, de pensar la, la gente que... Hostia, este tío Albert, vaya, vaya manta, ¿no? Está loco, está loco. A mí me, 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 enca, me encanta, me encanta, me encanta no tener que poner en el calendario otra conferencia más a las tantas de la madrugada. Bravo, dilo, bravo dilo, esta, dilo, bravo dilo, esta dilo, fusión. ¿verdad? Exacto, bravo esta fusión. Porque es que recordad que la conferencia de Bethesda era a las tantas de la madrugada siempre. Y era sí. como, ¿nos quedamos o no nos quedamos? a las 3 de la madrugada. Y era la típica decisión «Venga, nos quedamos». <ríe> y el día siguiente estabas fatal. Mira, yo soy oficialmente
3: o quiero, quiero convertirme en, en la Anairis Simón del E3. Igual que Anairis Simón defiende no? la familia, yo quiero defender el E3. Y debería haber el triple de conferencias de madrugada. <ríe> son los mejores momentos no me jodáis no me jodáis ahora no podemos
0: pero qué leche estás diciendo
3: estoy de acuerdo pero qué leche estás diciendo Pepe estaba callado Pepe estaba callado porque estaba pensando lo mismo pero no tenía el arrojo necesario para decirlo pero ese momento ese momento de la mañana que ya no sabes ni en qué día vives y cómo se llama el de tienes una mancha de vino ya en el pijama porque porque ya vas un poco borracho y se te ha caído un poco de vino. Acaba de terminar la conferencia de no sé qué, comentándolo en el en el Discord con, lo, con, con la peña, en plan, guau, qué es esto, vaya mierda, increíble, tal, no sé, no sé igual. Eso es la puta vida, Eso es la puta religión. Es así. ¿Sí? Esto es así, esto es así.
2: Si, si no os gusta,
3: de... Y si no os gusta, pues os jodéis, pero es que es así. <risa> O sea, quiero de decir. Verdad, pero,
0: pero tú, qué falso tú, sois. Sí, sí, el, sí, ¿Qué el... falso sois si después estáis quejando todo el día por quedaros? Pero,
3: pero ¿cómo que? Pero, ¿pero qué falso? Ni a, fake ni un, ni es falso. Ni, ni a un E3 he faltado, Marta.
0: Llevo
3: 15 años. 15 años hasta las 5 de la mañana y más. Y de empalmada, que no, no
2: es lo mejor. El 3 es, es eso, el 3 es eso es, es fantástico, es fantástico lo recuerdo ¿Cómo se llama el de Bethesda? Este hombre, ¿cómo, cómo se llama? El mítico Pete con Hines. la chaquetilla ahí Pete Hines sí, cuando, cuando sale, No, no, Pete, no, Todd Howard
4: ¿no? Ah, vale, Todd Howard, ah, claro.
2: sí, sí, Todd, Todd Howard Sí, sí, Todd Howard Cuando sale con su chaquetilla ahí eh, Entiendo, entiendo que os guste eh, Víctor y Pep, ver, ver a Todd Hines ahí Con su chaquetilla ahí Todd Hines, A las no, 4 vaya, de la madrugada
3: el, ha hecho un de Morgan Freeman
2: es verdad, es verdad. Pero eh, a las 4 de la madrugada ver a este señor anunciando un Skyrim que saldrá al cabo de una década no, y un Starfield no estás... al cabecito. Sí. No hay plan mejor, no hay plan mejor.
4: No,
3: a ver, quiero decir, evidentemente tiene un punto sadomasoquista. Yo eso lo sé. Pero ese momento en el que, yo te, están respecto, hablando, ¿eh? en el que te están hablando de un juego de móviles de Elder Scrolls. Uf. Y, y, y después viene Elon Musk, por ejemplo, a hablar de, sobre el Starfield. ¿Sabes? Cosas, ese, ese tipo de, de, de experiencias, para mí, pa mí es la salsa de la vida.
0: Yo, yo esto no ah, lo exacto. respeto nada. Yo esto no lo respeto nada. Porque ya, 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 ya lo, lo, todos sabemos lo, 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 lo que sí. acaba pasando. Que es que, yo no sé tú, Víctor, aunque creo que también, que es que nos ponemos todos full, eh, o sea, conectamos emocionalmente con Pep, y entonces, si ha pasado algo, lo más mínima tontería, estamos hiperufóricos, como ¡guau ¡Madre mía! ¡El mejor año en la historia de los videojuegos! ¡El mejor E3! Y si no ha pasado nada, pero ha sido normal, ¡Qué desastre! Es que esto no merece la pena el próximo E3, no nos quedamos. A mí no me gusta tener esos viajes emocionales de
1: Pep. Es que me dis mal el E3. La gracia de lo de madrugada es que... O sea, no hay que quedarse con lo malo. Lo que define el E3 es que cuando es bueno... Eh, pasas de estar en la mierda, arrastrado por el suelo, con el cuerpo eh, lleno de cafeína, a estar despierto y no poder dormir porque no puedes parar de pensar en jugar a ese juego que acaban de anunciar. Eso es lo bonito. Mm. Eso a las 6 sí, claro. de la tarde no tiene mérito. Hay pero, pero, jugadas, ¿Sí? Es una experiencia <risa>
3: que, te, que, que, por, que por... Que es que tiene que ser agotadora. Te, te pone en un estado... Mm. No es ni, ni sueño ni vigilia, no es ni, ni vida ni muerte, ¿no? Estás en un limbo, en un limbo mágico en el que todo en el que efectivamente puedes tomarte, puedes, te, puedes eh, tener el lujo de, de quedarte solo con lo bueno. Y, y yo no soy fan de vivir intensamente, para nada. Yo soy una persona que si pudiera no salir de casa nunca, no lo haría. Pero una vez al año no hace daño también, como se suele decir, ¿no? Entonces, este... También. En mi, en mi... Yo tengo un... Yo soy espiritualmente mesetario, quiero decir. No me gustan las los sobresaltos, ni para arriba ni para abajo. Soy así, como un personaje de delibes soy. Eh, pero en el E3, me, me, quiero ser un personaje de Disney Channel simplemente, esa es la...
0: quiero ser un youtuber estándar?
3: Quiero ser, sí, estoy pensando en algún personaje así de... Ahora, ahora todos los personajes de Disney Channel, Channel tienen como cosas de drogas y tal, pero
2: en su que... momento no.
3: O sea, que todos salen como en series así de... ¿No? Como muy intensas y...
0: A ver, la... que gritan y hacen cosas de youtuber, claro. Y sobreactúan.
3: Pues eso, pues eso. Yo, eh, claro, claro, efectivamente... Eh... Una vez al año me gusta sentirme como Ibai, ¿sabes? Como pensar que puedo gritar por, ¿Ves, por ves cualquier gilipolle. Ves entrenándote,
2: ellas, ¿no? Víctor. Ves entrenándote para el combate del año que viene. Poco, poco a poco, si quieres aspirar pues, claro, a eso. A mí no me pueden invitar pero a eso una... porque solo,
3: solo una vez al año actúo de esa manera, pero una vez al año. Y este año, de hecho, o sea, estoy esto es un poco profecía autocumplida, ¿no? O, o, o estoy yo también creando hype, porque este año… Lo digo porque me ha llegado esta mañana antes de empezar a grabar. Me he comprado vestuario
2: para el E3. Nosotros no
0: hemos no ya.
3: ¿Vosotros lo hemos visto ya.
2: ¿Es el chandal más cómodo? ¿Es un chandal cómodo o qué ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es exactamente? Es cómodo. Es cómodo? Eso ¿Traje? sería lo lógico. Es
0: cómodo. Un chandal cómodo sería lo lógico. <risa> pero es Víctor. Hablamos de Víctor. No es un chandal cómodo. No. De, tiene pinta,
3: es de, un, es tiene un... pinta de ser la cosa más incómoda y más y que, me, y que me va a joder la vida más que, que, que me compraron nunca. Lo compraron en Aliexpress. ¿Una, bat
2: una batamanta o algo no, no así? No puedo
3: decir, no puedo decir ¿Cómo? nada. No,
0: porque no, eso, eso sería cómodo, eso sería cómodo. No es cómodo. Vale. No se
3: puede decir, no se puede
2: decir. Estamos bajo una NDA. Víctor, yo te veo víctor con una buena túnica de estas tun tunecinas. Ahí marrón, con su capuchita, a los Jedi. Yo te veo ahí, con ese estilo. Tengo un
3: kimono, pero no es eso, no es eso. Bueno, tira,
0: pero es eso. kimono Y, vale. y una, y una pero, sotana.
2: Que
3: el e 3 o se vive a tope o no se vive. Si no es eh, apropiación cultural. Esto es lo más
1: cierto que se ha dicho en este podcast.
2: Pero una cosa, eh, teniendo como con, desde un punto de vista casi de científico, hagamos un análisis. Y partiendo del espécimen Pep, ¿no? Que yo creo que es el, el espécimen el, digno el de estudio el homo, en, en estas cuestiones. El Homopepus de E3. ¿vale? O sea, yo no creéis que. Yo recuerdo con, con mucho cariño cuando hace ya como un montón de años. Eh, hubo el tema de Last Guardian. Uf. que eso para mí fue el, el clímax Pep, tú estabas de acuerdo, sí, sí. que hiciste unas mascarillas y todo, no sé quién hizo unas máscaras en la oficina y se sufrió, durante años se sufrió y finalmente se anunció y acabó siendo un juego que es increíble y del que se habla muy poco y es el de la televisión sí, sí. y no sé qué mon S3 ya eso no, no, no pasamos página en S3 tan... al menos en tu caso Pep porque hostia, eso fue una explosión yo recuerdo que eso fue una explosión de alegría un poco sí, opa, un poco opa. sí. Yo
1: no aspiro volver a eso, ¿eh? ¿eh? Ya comenté que me pareció muy acertada la reflexión que hizo Kyle Bosman en su vuelta a YouTube con... ¿Cómo es? Delayed Input, creo que mm. se llama ahora el programa. Buenísimo. Que decía que, que ya nada nos puede sorprender, que, el, que el, la idea del Megatón eh, no ha desaparecido, pero sí se ha matizado mucho, muchísimo por filtraciones, porque la industria ya no funciona como antes, porque ahora estamos controlados por, por la lógica empresarial, ¿no? Hasta cierto punto. Y hay una serie de estrategias muy marcadas. Pero pero es verdad que el E3 ha cambiado, que los videojuegos han cambiado y que nosotros mismos ahora pedimos un poco más de realismo y un poco menos de hype, ¿no? Evidentemente no se me escapa que este es el año de la pandemia... Que es el año de después del crunch, de después de Cyberpunk, que hay que tener más cuidado al enseñar ciertas cosas. Sin duda, sin duda. Pero, pero al final, yo sigo pensando, y llevo muchos años diciéndolo, que nos conformamos con poco. En el buen sentido, ¿eh? Por nuestra parte y por parte de las compañías. Yo no creo que sea exigente. Por mucho que me decepcionen la mayoría de las conferencias. Creo que me decepcionan porque la mayoría son malas. No porque tuviera las expectativas muy altas. Yo creo que con, con. enseñar esos dos, tres juegos que la gente espera, con enseñar dos, tres sorpresas, te queda una conferencia de 90 minutos, fenomenal. Pero. Pero veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Te doy la razón. ¿Sabéis qué tenemos que pero comentar? Son. Cinco eventos digitales. Hoy. No o bueno, no ahora, sé. sí, en un rato. A no ser que, que, que paren las rotativas porque, porque vemos la nueva Switch. Eh, esto es lo que está en el guión. Pues ya digo, rápido, es el PRED3. Porque... Es el PRED3. Empezamos por Horizon, Forbidden West. ¿No quieres empezar por Sonic? No quiero siquiera hablar de Sonic. O sea, si hay que sacrificar un evento <risas> digital va a ser el de Sonic. O sea, escuchadme bien, ¿eh? Antes tacho de la lista, Sonic Central que Dying Light 2. ¿Pero qué dices? Hombre, no tuvo tan mal, ¿eh? A los hechos me remito, ¿eh? Empezamos por Horizon. A mí me, <risa> a mí me gustó. Horizon, que necesito coger aire. Eh, ayer vimos ese State of Play, que se anunció hace poquito. Nos dijeron que serían 20 minutos, de esos 15 de gameplay. Y efectivamente, después de una cuenta atrás enseñando varias localizaciones o una serie de postales o de paisajes del juego pues vimos un gameplay de lo nuevo de Guerrilla Games, por supuesto capturado en PlayStation 5, aunque esto saldrá también en PlayStation 4, y antes de que se me olvide, no no se mojaron con la fecha. Se publicó un tweet después, por parte del estudio holandés, que decía que el desarrollo está on track, ¿no? que, que va según lo previsto, con lo cual, si interpretamos esto, palabra por palabra, pues deberíamos entender que se mantiene la previsión de sacarlo en 2021. Prometen noticias pronto, pero no, no hay fecha. Me, me sorprende un poco, porque creo que fue el tipo de evento que acaba enseñando la edición especial con la figura de Aloy montada en un velociraptor robot y, resérvalo ya, sale tal día. Pero bueno, habrá tiempo para esto, por supuesto, a falta de saber si Sony enseña algo más en junio o en julio o en verano, vaya, o, o esto es su impacto pre-E3, pero ¿qué os pareció el, el tráiler? Yo creo que eh, era un juego que tenía que servir o era un gameplay que tenía que servir para ajustar expectativas, ¿no? Porque vimos en la presentación de PlayStation 5 un primer tráiler con el motor del juego, pero sin gameplay en ese momento no sabíamos que esto era intergeneracional no lo de la ...versión de PlayStation 4 se dijo meses más tarde... ...con lo cual no sé... ...no sé cómo llegábamos aquí... no sé cómo os quedasteis después del gameplay... ...a mí me gustó bastante... ...me fue gustando cada vez más... ...cuanto más veía... ...y, y es cierto que... ...en mi cabeza gráficamente era un poquito mejor... ...pero... ...nada importante, quiero decir... ...no, no me estoy quejando de los gráficos de Forbidden West... ...simplemente pues había hecho mis, mis cálculos... ¿no? En, ...en base a ese tráiler anterior... ...que me gustó muchísimo... Y, y me esperaba un poquito más, pero bueno, te, te lo pones a 4K y creo que es difícil confundirlo con un juego de PlayStation 4, ¿eh? Creo que va a ser curioso ver cómo funciona en la anterior consola de Sony este
2: juego. Va, va a explotar la Play 4, como decía <risa> nivel creo, creo
1: que lo decía bueno, ayer. ayer volvieron las bromas con los ventiladores, que yo los echaba un poco Uf. de menos. <risa> ¿Quién empieza?
0: Yo si queréis, pero mmm, no sé si, si voy a matar mucho el hype, porque no es que lo viera mal, me pareció todo muy correcto, enseñaba cosas, o sea, todo el tiempo fue muy interesante, pero lo vi quizá mmm, excesivamente continuista con respecto al primero. Entonces quizá mi bajona viene porque no me gustó demasiado eh, el primer Horizon y en este no vi nada que me, que me reenganchara. Y eso que estaba relativamente a tope, porque durante eh, la cuenta atrás para el evento, pues pusieron había puesta como cierta música, ciertos ambientes, que a mí me, me estimularon mucho. Pensé que iba a haber, no sé, algo, algo disruptivo, algo que de verdad me pareciera totalmente nuevo. No me refiero ya al nivel de graficotes, sino al nivel de, pues, no sé, la, la historia y el mundo que crea. Me gustaron mucho las partes estas de debajo del agua, mm, pero... Pero ya te digo, muy continuista. En mi opinión.
1: Ya, yo creo que eso teníamos que asumirlo cuando se dijo que saldría en Play 4. ¿eh? Por eso decía que hubo un tiempo, y conviene recordarlo en mi opinión, en el que vimos el tráiler de Forbidden West pensando que era solo de PlayStation 5. ¿no? Pensando incluso, creo que invitaron a esto desde Sony, que era el abanderado de la nueva generación. Y, insisto, meses más tarde supimos que eso no podía ser porque era un juego intergeneracional. Pero vaya... Perfectamente válida la, la opinión, ¿eh? Yo, yo también creo que, que hay gente que esperaba más cambios en la fórmula de Horizon, igual que hay gente que parecía ya que estaba perfectamente bien. Yo estoy un poco entremedio, ¿eh? Porque creo que, sabiendo esto, que no puede haber un cambio revolucionario porque tienen que meterlo en una PlayStation 4, pff, creo que al, que al final, y mira que es formulaico, ¿eh? Pero si a un mundo abierto le metes un gancho y una parabela... Tienes muchos números o muchas papeletas de mejorar ese mundo abierto. ¿no? Con lo cual, a mí, de entrada, no me parecen mal. Me gusta también lo de poder bucear. Y lo que más me echa para atrás a mí es eh, la interacción con otras personas. Porque parece que está hablando de la vida real, pero no, hablo del Horizon. Me sobran las tribus, me sobran ah, los bueno, amiguetes. Sí, sí, sí. 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 Yo, 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 a mí me gusta más el Horizon salvaje. ¿no? Aloy y los Dinobots, y ya está. Todo lo demás me sobra, la verdad. Entiendo que es necesario para la historia, ¿eh? pero no me no me compensa tampoco la historia de Horizon, de Zero Dawn en este caso. Veremos por dónde tira Forbidden West. Pero por lo demás estoy con ganas. Estoy con más ganas que la semana pasada. ¿no? Y, y me gustó mucho, tengo que hacer mención, al momento Ulti, al momento Genshin Impact, cuando sí, sí, sí. la cámara gira y se acerca mucho a Lo y pone una especie de... Uf cartucho de modificador a su lanza para sí,
4: sí,
1: sí. pegar con un ataque especial, y no solo eso, que es muy espectacular y creo que animará los combates que falta le hacían, eh, me gustó mucho lo de después, que es una especie de Quick Time event en el que tienes que acabar apuntando no cuando se le sube al enemigo y rebota y a bocajarro le dispara una flecha en el corazón. Eso tiene algo, escuchadme bien, de Metal Gear Rising. Y que me
2: caiga un rayo aquí mismo, si Uf. no ese es el camino. Yo, yo en mi caso estoy en, en sintonía total con, con Marta. Eh, a mí la primera entrega, esto desde un punto de vista personal, no acabó de entusiasmarme. Eh, y eso que fue un juego que me llamaba mucho la atención antes de que saliese. Pero cuando lo jugué no, no acabó de entusiasmarme el primer Horizon. Pero sí que entiendo que sea un juego popular porque visto desde, en perspectiva desde fuera, pues tiene muchas, muchos valores y características para que sea popular el gameplay de ayer, tú decías Pep, que a lo mejor, pues quizá podías esperar un poco más yo, desde mi punto de vista, hostia eh, yo no sé qué, qué más se puede esperar o sea, es que técnicamente lo, lo tengo ahora mismo delante, lo estoy volviendo a ver y, o sea, me parece increíble o sea, es que no, o sea, me parece una salvajada ¿no? es pedir más, pedir más ¿qué, qué es exactamente? porque es que es que, de verdad, mmm, estoy viendo la versión de YouTube ahora mismo. No estoy viendo la versión en 4K, pero me parece o sea, demencial. O sea, a nivel de detalle de los personajes, de escenarios, es que no, no sé. Es que... Mmm, yo recuerdo cuando apareció el... Anécdota batallita. Cuando apareció el primer Unreal, que con un amigo del cole se compró una revista a la Micromanía o así, y vimos unas capturas del de primer Unreal. Y en aquel momento, eh, aquel amigo del, del cole, Cristian, me dijo que... Albert, esto va a ser el, el tope de los videojuegos ¿no? No, no se va a poder hacer ninguna cosa no se va a poder hacer ninguna cosa más porque el ordenador ya es que es lo tarjetas aceleradoras 3D voodoo y ya es que es el tope, esto, yo, yo me lo creí súper inocente en plan Ay, me lo creí, no me, esto, esto, me parece demencial el vídeo, y, y es lo que decía Marta también de que al menos por lo que se ve pues es bastante continuista y, y si no acabo de, de fliparte o de gustarte la, la primera entrega pues esta parece que va en la línea pero, pero bueno, esto ya es una cuestión personal. Yo simplemente, desde un punto de vista más de análisis, un poco más periodístico, eh, que no digas en la fecha lo veo un poco raro, especialmente con lo que decíais de las ediciones. Pero sí que lo que pienso es que esto es una demostración de músculo técnico. Me da igual si sale en Play 4, esto es la versión de Play 5, me parece que se ve de otra galaxia. O sea, me parece increíble este juego. Y... Y pienso que a quien le gustase la anterior va y a quien valore mucho los graficotes va, 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 va alucinar. Sí, sí, con el, a alucinar. ¿no? no
1: olvidemos que esto, antes de que lo regalaran con el Play at Home y antes de que saliera en PC, no, no sé qué números tendrá ahora. Pero que esto vendió, no sé si eran 10 o 12 millones, algo así. En cualquier caso, números de franquicia de primera división en PlayStation,
3: ¿eh? Yo estoy con Albert. No, yo no sé qué, qué más le pedís. He visto a mucha gente en plan... Bueno, los gráficos no están tan bien, pero... Pero... pero soy, ¿Soy yo el único que juega a juegos malos entonces? Porque yo estos gráficos no los he visto en la puta vida, tío. ¿No? O sea... Lo que juego sí, yo es sí. peor o algo así. Porque de verdad que me parece brutal. Por, por músculo puro, la cara de Aloy me parece una puta locura. Increíble. Espectacular. Sí, sí. La, eh, una expresividad bestial. Eh, pero más allá del polígono bruto, digamos la, la luz ¿la luz? ¿qué? o sea, la, la luz es increíble en la, sí, sí. la parte de esta como que es que es como una selva más frondosa, antes de salir a la playa, donde está el enfrentamiento con el con el robot este más, más grande y tal antes de que, de que hackea al velociraptor este, digamos, ¿no? para pa ir para allá sí, sí eh, uh -huh toda esa parte es bestial tío cómo se filtra la luz entre la, entre el, la vegetación ¡Wow! una, tiene una densidad o sea que te, te prometo por dios sin ser yo para nada fan de Horizon que ya que, que casi es un meme no pero siempre sale Horizon decimos que no nos gusta pero es que es, sí, sí, es verdad. tenemos
1: póker, por eso digo que no es no es necesariamente representativa eh, esta, esta, no no para pues, nada
3: para nada pero eh, lo, lo primero que hice ayer cuando vi esto fue bajarme el Horizon en la Play 4, para, o sea, en la Play 5, para, sí, sí, sí. para ver si, si llego a este con un poco más de gusto, ¿sabes? Porque porque lo que vi ayer de verdad que me dejó loco, loco. <risa> fíjate,
1: fíjate Víctor, no quiero adelantar acontecimientos, pero yo encontré un, un pequeño truco, un life hack para que te guste más Horizon Forbidden West, para pillarlo con más ganas, que es jugar al Biomutant antes, no al Horizon, al Biomutant. <risa>
4: ya, pues mira pues ya, Entonces, ya lo he hecho
3: así
1: que pues, así que
4: por, podemos... eso, por eso estoy fe que funciona vaya que
3: entiendo que el o sea entiendo que hay X cosas que que son un poco de coña ¿no? como que metan la parabela en la secuela del juego que se que se tuvo que enfrentar en su momento al... a la comparativa con Breath of the Wild ¿no? el, el oficialmente, extraoficialmente conocido como el juego de la parabela. Eh, <risa> es, un poco de, es un poco de coña, ¿no? En plan, ¿qué hizo este juego? Buah, tenía una parabela. Mete. Mete parabela. <risa> <risa> ¿Qué necesitamos parabela. Eh, Heather Alexandra, en la, la community de Double Fine, decía o sea, dijo una cosa que me parece inteligente que, que es eh, que le sorprende que la, que la mayor influencia de Breath of the Wild... Que es un juego que relativamente arriesgado en, en cómo plantea eh, su, su, su desarrollo, ¿no? En el, el ponerte el, el, el último objetivo, nada más empezar el juego, que tú vayas. Eh, de manera orgánica, eligiendo qué cosas son más importantes para el juego y para ti, y que las vayas haciendo a tu orden, bla bla bla, ¿no? Como esa eh, manera un poco dinámica. De presentar la narrativa, etcétera, etcétera. Y que su la mayor... fórmula.
1: No olvidemos, Víctor, perdona. La fórmula Crackdown. La fórmula
3: Crackdown, efectivamente. Obviamente, crack... el, 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 el... aquí el pionero fue Crackdown. Eh... Y que su mayor influencia, en vez de ser. En, ese, en, ese, en esa dirección, sea la parabela. ¿Sí? Que es un juego Prey of the Wild. Uno que tiene parabela.
4: <risa> Pero la Como cuestión si es que, joder, que,
3: que yo esto. Lo, lo estaba viendo lo vi ayer de hecho insisto mucho en lo de que no me gustó el primero para que se entienda desde qué posición lo vi pero lo vi casi con lo con cinismo pero bueno desapegado absolutamente hacia Horizon como marca y hacia Aloy como personaje con un poco de lo vi tirado en el sofá y es decir, tampoco me lo, me lo, tampoco me lo preparé como si fuera un bayoneta 3 direct. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya. Yeah. Y me quedé loco. <risa> o sea,
2: me, 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 sí. me flipo. Víctor, a este, a este respecto. Eh, voy a hacer un, un comunicado oficial. Eh, he estado pensando, tengo, te he estado escuchando, tengo el trailer que lo estoy viendo aquí en bucle del, del Horizon Este. Y quiero hacer un statement. que quede grabado en. En piedra en los comentarios de este. De este, pod, de este post de este podcast. Alberto yo no Play, quiero lo
1: vamos a llamar a eso.
2: eso. Yo pongo, escrito ahora, yo no quiero que los juegos se vean mejor que el Horizon Zero Down Que se pare aquí el desarrollo en tecnología de videojuegos. Que se pare aquí. Podría. Hemos llegado, podría. Hasta este, hemos llegado hasta este punto. Yo, si me lo preguntan, yo estoy de acuerdo, firmo donde haga falta. Hemos llegado hasta aquí. A partir de aquí, las compañías que se dediquen a mejorar otros aspectos, por ejemplo, su funcionamiento interno, pero yo hemos llegado a este punto de, de realismo visual. Si vamos más allá, esto va a hacer, va, va a causar un efecto de, de demasiado realismo, que ya sabéis que no mola, y los juegos envejecen si se parecen mucho a la realidad. Aquí he encontrado un equilibrio, casi si os fijáis, ayer comentaba con mi compañero Mar Brugat de La Vanguardia, eh, comentaba el, que él estuvo pues, siguiendo pues, esto para hacer informaciones y tal, y él me decía que él veía que a como que le habían hecho un poco más exagerado... Eh, eh, el personaje era a nivel casi como un poco caricaturesco, ¿no? que no era 100% realista. Eh, el tamaño de la cabeza y, y también los movimientos, ¿no? como, que es, como que es un personaje que no es 100% anatómicamente que busque la, el realismo que se podría alcanzar, sino que se busca que no sea 100% real. Pues a mí me gusta, me gusta esta aproximación. Creo que Aloy está, está, está genial, no sé, me gusta mucho el personaje como está hecho y el resto también. Y, y yo abogo porque... Lo digo en coña, ¿eh? Sé que esto va a continuar avanzando y van a continuar haciendo aquí crunch hasta, hasta el infinito. Pero, de verdad, tengo el trailer, estoy viendo cómo van por debajo del agua. No hace falta avanzar más. Compañías de videojuegos. A, hasta que hemos llegado, de momento durante unos añitos, y ahora seguir mejorando otras cosas, haciendo que los juegos sean un poco más interesantes. Pero es que... Con esto quiero decir que técnicamente esto es una burrada. No sé. No sé si es que estoy flipado o no tengo el conocimiento para valorar los gráficos suficiente. No soy Digital Foundry, pero es que me parece. O sea, igual es increíble. Y yo,
3: como hemos estado jugando al 1943 y, a, y al Capitán Comando <risa> <risa> recientemente. Toda igual, la semana. Esto nos, y esto nos impresiona mucho más.
4: Yo esta no, pero, semana, por ejemplo, ver, la he dedicado joder.
3: a, a God casi toda la semana. Entonces entiendo que el salto. Para mí, para mí igual es más bestia, pero de verdad que me parece muy, muy tocho.
0: Joder, que no, no sé si se, se ha malinterpretado una cosa que he dicho, que lo que yo me refiero es que a mí personalmente no me interesa lo graficote. O sea, que este podría haber sido el juego más absolutamente top de todos los juegos top que alguna vez se han hecho, y es que como es algo que no me interesa, pues tampoco le, le quiero prestar demasiada atención. Yo, o sea, a, al nivel burro en el que veo yo los gráficos... A mí, entre esto y... Lo siento, Pep, de eh, las sofás parte 2, pues tampoco... O sea, como que me da igual. Si es que yo todo lo que juego es con arte que no, no intenta ser fotorrealista. Entonces, yo qué sé, si es que no, no digo que no sea top o que sí sea top. Lo que me refiero es que me da igual porque me sigue sin interesar demasiado el universo que construye.
3: Ya, yo, o sea, yo le decía más por Pepe ¿eh? que ha dicho muy rápido como... Bueno, me esperaba bueno yo lo decía porque es muy fácil
1: imaginar un juego que se ve exactamente igual que el tráiler, que aquí puedo pecar de ingenuidad y de todo lo que queráis, pero, pero de verdad tampoco creo que sea nada polémico decir que el tráiler se ve mejor o sea, incluso voy a decir la palabra maldita, no sé si incluso se puede hablar de downgrade Uf.
4: No. mejor no, porque no estamos
1: comparando gameplay con gameplay pero, pero de verdad, mirad la iluminación del tráiler, es otra iluminación es mejor, y no pasa nada, sigue siendo la hostia esta, pero, pero teníamos una referencia no para hacer la comparativa 1-1 pero es una referencia a la hora de imaginarnos cómo sería esta secuela de Horizon me valen estos gráficos, me sobran me sobran, es la hostia y a 4K pues ni te cuento, vaya no me estaba yo quejando de gráficos, ¿eh? de hecho creo que he dicho que no me iba a quejar de los gráficos, al revés, me valen también, ¿eh? lo que dice Albert, lo suscribo totalmente. Y si acaso, lo que decía de que me gusta más un juego salvaje, de explorar y no saber lo que te vas a encontrar, también lo decía porque es que los, los colegis me, me quitan. El diseño de Aloy me parece fenomenal, el diseño del colega con el bigote y la cresta es de Killzone, y no lo quiero aquí <risa> fuera de pero a tope. Con Horizon. Tenía ganas de de, de de ver una fecha también para condensar y concretar el hype. ¿eh? Estoy con muchas ganas de jugar a esto. Yo este lo voy a jugar como, como, un, como un animal. Como un
3: animal. Como, pues un, como un salvaje. Los
2: velociraptors tienen, tienen. Es que estoy viendo, es que estoy, estoy callado porque estoy. Los velociraptors tienen sierras, sierras me, el, el, eléctricas mecánicas en la boca, son increíbles. No sé, no sé. Estoy, estoy, estoy impresionado. Dicho esto, esto, yo es? que si, o sea,
3: sigo con el miedo de que me pase como con el primero. ¿eh? Tampoco. A mí el gráfico te me, me interesa, me, me, me pierde, la verdad. Y no, y no, y no, me, no me cuesta reconocerlo. Pero me da un poco de miedo ese que, que pueda ocurrir lo mismo. ¿no? Por el primero también me parecía muy... O sea, el planteamiento del primero me parecía muy eh, seductor y muy atractivo. Y luego creo que se, se resuelve de una forma bastante más random y, y, y,
1: y un poco menos interesante. vaya. A ver, a ver aquí qué ha pasado. Sonic Central. ¿Lo visteis ayer a las 6 de la tarde? Yes. No. Sí. Celebración. Cumple 30 años. Sonic el erizo. Felicidades. Felicidades. Lo primero. Gracias <ríe> lo la por acompañarnos, acompañarnos durante tantos años. Pero el evento a mí me pareció flojo, 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 flojo. Y como siempre he visto a gente encantada con el evento. No pretendo yo hacer que nadie cambie de opinión, pero resumen rápido. Vimos aquí Sonic Colors Ultimate, ya sabíamos que volvería el juego de Wii y Nintendo DS a las consolas actuales. Lo hará el 7 de septiembre y parece que cambia lo justo. De hecho, las... muchas escenas del tráiler que vimos ayer eh, las acabo de ver en el tráiler de lanzamiento del juego original en noviembre de 2010. No esperábamos aquí tampoco un remake hecho de cero con un motor completamente nuevo A la gente le gusta Sonic Colors, a mí no me entusiasma Pero no no me parece mal que lo traigan de vuelta De hecho, lo que sí me parece es moderadamente bonito Y, y ya veremos qué sale de aquí Después está Sonic Origins Que es un recopilatorio con la trilogía original de Sonic más Sonic CD no he conseguido encontrar confirmación sobre esto, pero entiendo que funcionarán con el Retro Engine famoso de Taxman, que de hecho ahora se llama Star Engine, creo recordar. Lo han evolucionado de alguna forma. Y esto implica pues formato panorámico, las físicas de siempre, 60 frames a tope. Es, es el Sonic clásico al que quieren jugar los fans de Sonic, con lo cual, bien, veremos cómo lo visten. Si hay una edición especial con algún tipo de extra que le dé sentido al asunto. De hecho, a mí lo que más me gustó del evento de ayer fue, no sé si me va a salir el juego de palabras, un libro para conmemorar este 30 aniversario que es la enciclo Spit. Buenísimo, buenísimo eso. Que tiene muy buena pinta, me lo voy a pillar en cuanto pueda. Y la sorpresa final fue un adelanto extremadamente random se podía haber usado ese vídeo para cualquier juego de Sonic de los últimos 30 años y ni siquiera queda claro cómo coño se llama, al final parece que dibujan un nombre pero en realidad es un carabato, que no sé yo si es el idioma de los Wisps o qué, coño, o qué coño hacen pero se ve que en el código de no sé dónde han encontrado que podría llamarse Sonic Rangers que me gusta un poco porque me recuerda, no a Power Rangers, pero sí a Burning Rangers. Otro melocotonazo del Sonic Team. Sí, señor. Pero me parece imposible ilusionarme con esto. Imposible, 100% imposible. Intergeneracional, 2022, ya nos dirán. ¿Te has olvidado de lo mejor, Pep?
3: No sé qué es lo mejor para ti. Pero para mí lo mejor fue... Por un lado, que a ver, a ver. dentro de este direct, que estaba bastante... A mí el ritmo, el montaje, todo me pareció bastante digno, la verdad. Eh, anunciaran un juego que va a haber dentro de Lost Judgment. Increíble. Sí. Sonic Fighters. Eh, eso sí. me pareció brillante. chapó me quito el sombrero. Pero lo, lo mejor es el cameo de Sonic en el, el juego de los Juegos Olímpicos.
2: ¡Ahí está! Estamos eso es, es lo mejor. O sea, de eso es lo mejor. no No...
3: Uh, eso, eso es genial, eso es brillante
1: es ¿De, de verdad feliz, te digo, me, me sorprende mucho el hate Hay haters de esto Es divertidísimo eso A mí me parece magistral Quiero decir, la gente Alguna gente lo ve cutre Lo cutre hubiera sido poner a Sonic Al Sonic de los no. Juegos Olímpicos no una, una interferencia Dimensional ahí extraña Eso hubiera sido cutre Pero un tío disfrazado de Sonic es brillante. Es perfectamente coherente. Es increíble. De hecho, en el si trailer apuras, del, de los, sí. o sea, del juego de los Juegos Olímpicos, que sale el 22 de junio, se anunció también esta semana, sale un pavo disfrazado de astronauta. ¿Por qué no? Es el genial. mismo pavo incluso se puede disfrazar de
2: Sonic después. Es que a mí, me, parece... a mí me, me hizo mucha gracia. Hoy intentaba buscar a ver si había algún GIF que alguien hubiese subido ya. Eh, pero todavía no lo han subido Pero hay un momento que se ve a Sonic Bueno, en dice, diferentes pruebas, ¿no? En fútbol, en básquet, en, en salto en, en todas las pruebas olímpicas Pero hay un momento que es la de Bueno, la de 100 metros O no sé, 200 metros, ¿no? Que está ahí como haciendo una carrera Pero hay un momento que Sonic va al último en el tráiler Y es muy gracioso, después pega un adelantamiento Y queda al primero, ¿no? Pero ver a, a Sonic el último compitiendo con los humanos eso Es una imagen muy chula Que por cierto... Eh, una cosa que me hace mucha gracia y me gustaría investigar algún día es la relación de SEGA con los juegos de los Juegos Olímpicos ¿no? yes. eh, que es una relación que se mantiene de toda la vida que SEGA ya hizo el juego el que yo, el último que yo recuerdo, el más antiguo es el del Barcelona 92 que ya hizo los juegos SEGA Qué va. y, y siempre, lo, siempre los ha hecho lo hacía, lo, sí en esa época SEGA hizo la versión de Master System y de Mega Drive de los Juegos Olímpicos lo, y de hecho, en la versión que tengo yo, tengo las dos. Y en la versión de Mega Drive se incluye una guía turística de Barcelona, que eso es un documento. Es un documento que algún día tengo que pasaros, que es increíble. Con Hostia. la paella y, las, y todas las cosas españolas ahí para que el público de todo el mundo conociese la ciudad. Y, y sí, sí, sí. No, no tengo nada más que decir. Simplemente que lo, eh, esperaba decir lo de los Juegos Olímpicos. Y veo que Víctor también coincidimos con esto, que es lo mejor. Es ¿No, no has comentado lo, de, lo del juego. Lo del el Team Hospital, este no sé cómo se llama, el Point Hospital. Ah, que es eso bueno. no me gusta ahí, tanto. Ahí forzado,
1: bueno. ahí forzado mal.
2: Sí, forzado, forzado. Ese un poco, ese forzado,
1: sí.
3: Bastante sí. más. Pero el de los Juegos Olímpicos, de verdad que. Puf, o sea, me, me, me quedé loco. Sí, sí, me, sí. me hizo que, que viera todo el evento con mejores ojos, simplemente. Es como, vale, no lo. El, el Sonic Colors, pues bueno, no es un, igual no es lo que todo el mundo querría. El teaser este último, coincido en que es mmm, casi genérico. Podría ser un descarte de hace 10 años de otro ¿no? anuncio y, y, lo, y, sí, sí. y encaja porque, fu, porque fue muy genérico, efectivamente. Lo del Sonic Origins este, anunciarlo de esa forma me parece cutre, honestamente. Muestra lo más... Mmm, da una fecha de lanzamiento no puedes estar haciendo hype por un port del Sonic de los Sonic originales por mucho que traiga el, el 3 and Knuckles eh, pero ahí cuando vi al señor disfrazado de Sonic cuando vi los pli, los, las arrugas en el disfraz y todo es que, es un, es que está muy bien hecho el, el disfraz pensé esta gente es brillante no, que hagan lo que quieran sí. que hagan lo que quieran luego salió el señor este como agradeciendo con su, con su camiseta de Sonic y su americana pensé tú eres un genio tú eres el
1: mejor. <risa> escúchame lo importante aquí cuidado poco se habla de la pintaza que gasta el juego de los Juegos Olímpicos eh
3: mm, tocho no o sea mm, sí sí sí
1: a mí o sea, me, porque me gusta, gusta. mucho. Cada la lo cosa ves. es
3: que, el, este, por, no, no me acuerdo por qué, pero también lo vi en el móvil. Ayer me vi todo en el móvil y estaba. Y en cierto momento, como que. No, no, sé qué estaba, no sé qué estaba viendo también, aparte o estaba jugando a la consola. No me acuerdo exactamente. La cuestión es que volví la vista al móvil a ver lo de Sonic cuando estaba ya empezado lo de los Juegos Olímpicos. Y en cierto momento pensaba que eran imágenes de, de verdad, ¿sabes? Como de, como de gente real. Porque. porque ...Sonic era claramente una persona disfrazada de Sonic... ...entonces... ...fue como joder que... ...y, y, lo, y eh, el narrador decía como... ...Sonic participará en los Juegos Olímpicos... ...lo, lo dijo así ¿no? ...y pensé... ...ah bueno pues la típica chorra, ...yo qué sé... ...típica chorrada ¿no? ...de los Juegos Olímpicos... ...igual que... Y, ...estará Sonic y estará Hello Kitty... ...o ¿no? ...o, o quien coño sea... ...como que me, me, me pega... ...que haya gente disfrazada de, de personajes... ...en los Juegos Olímpicos de Tokio ¿no? ...y cuando vi que era el juego... Pensé, joder. Muy guay, ¿no? ¿no? No sé si es... No he prestado mucha atención a este juego, pero no sé si es rollo track and field o...
1: Imagino que sí. Pero tiene fútbol, completo. tiene baloncesto, tiene ping-pong. Quiero decir, debería haber muchos clásicos arcade de SEGA medio disfrazados o metidos aquí... No sé, yo me imagino que el juego de fútbol es Virtua Strikers vaya. Creo que, creo que puede ser completito el tapado sí, por cierto año.
2: fe de ratas por mi parte, el juego de Barcelona 92 no lo hizo Sega o sea, apareció en Master System y Mega Drive pero lo hizo un estudio que se llama Text Design Studios y lo distribuyó US Gold vale, pero vale. sí, lo tenía mal, lo, lo recordaba mal, pero sí que eh, Sega lleva muchos años sí, sí. Eh, haciendo juegos de estos. Recordad que hace como 8 años, en las Olimpiadas yo qué sé, las de 2000, de hace 8 años, <risa> no, no quiero pensar ahora eh, 2012 incluyeron, esto es una cosa muy... que era muy friki, incluyeron a gente de la prensa.
1: Sí, sí, nosotros salíamos ¿No recordáis por ahí, esto?
2: el nombre solo. Nosotros sal, salía serio? el nombre... Eh, sí, sí, yo, yo, yo era como el, el, el saltador de, de salto longitud. <risa> era muy friki eso. Y sal, pero no salía el nombre nuestro, salía como el, el apodo, el apodo que teníamos en aquella época. Era sí, muy raro. Algo así.
1: Algo así. Pues sí, sí, era Londres 2012. Iba a decir, es que antes me ha extrañado al ver, porque yo recuerdo haber escrito la noticia de cuando SEGA... Eh, llegó al acuerdo con, yo que sé, ¿qué es esto? El COI, ¿no? Para sí. los derechos. Y no sé si fue para los de Sydney o algo así, pero vamos, ya existía a nightgames.com.
2: Sí, sí pues tenía sí, un acuerdo
1: ¿no? por muchísimos años. Y de hecho, son tan cafres que el año pasado con... O sea, el año pasado no. La última edición con los de... ¿qué era? ¿Río?
4: No,
1: no hicieron el juego porque no... Supongo que no les salió, ¿no? Como le pasa a Electronic Arts con los NBA Live... Y, y nos quedamos con Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. No había atletas profesionales virtuales de ninguna forma. Pero este año yo creo que es la fórmula buena para Sega. Siguiente. Sí. Dying Like 2. Stay Human. Le han puesto una coletilla y lo... ¿Visteis el evento? Sí. Este no lo vi. Estuvo bastante bien. Sí. Es que me lo digo... Desde la sorpresa, ¿eh? porque yo no daba un duro por Teclan, ni por este proyecto, ni por este evento digital, si me apuras. Pero estuvo más o menos bien presentado, con una puesta en escena curiosa, con un escenario ahí medio real, medio virtual, en una azotea de, como coño se llame, la ciudad infectada que nos vamos a tener que recorrer aquí. Pero estuvo bastante guay, anunciaron la versión esta Platinum del primer Dying Light, que ya se había filtrado y que está disponible con descuento y hostias, estuvieron hablando de pues, un poco las motivaciones del protagonista, las decisiones que tomaremos durante el juego la típica cháchara que no está mal no hace daño a nadie pero tampoco nos descubre muchas cosas que no supiéramos sobre el juego y el tema es que vimos un buen cacho de gameplay también no sé si 7 8 minutos era el tráiler y creo que aquí la buena noticia es que no hay noticias y esto es lo que me sorprendió no porque veníamos de Muchos retrasos, muchos meses de no decir ni enseñar nada. Comprensible, en parte, como en cualquier otro proyecto o en cualquier otro estudio por el tema de la pandemia. Faltaría más. Pero aquí teníamos el extra de, bueno, una serie de informaciones y de reportajes que hablaban de un, un cierto mal rollo en el estudio, malas prácticas. Pintaba la cosa mal, la verdad. Creo que era eh, moderadamente normal... Eh, pensar que algo se podía torcer aquí pero lo que vimos se parecía mucho al gameplay que se enseñó en el E3 de 2019, que era un gameplay sorprendente por ambicioso y por pulido y por... no sé, creo que era un salto conceptual respecto al primer Dying Light, manteniendo las bases y recordando que ese juego gustó mucho a mucha gente, que joder me, me, me pareció sorprendente o sea, que simplemente hayan hecho un un paréntesis de dos años y lo retomen como si nada hubiera pasado, me parece, a priori, una buena noticia, ¿eh? Me, joder, es que me gustó lo que vi, me gustó bastante.
0: Sí, yo solo me acerqué al evento porque pensé que, que bueno, que, que si no lo veía yo, nadie iba a escribir A Night. Me he equivocado, evidentemente. Eh, sí que, en realidad, sí que hay titular, Pep, porque han puesto al final fecha de lanzamiento, porque Cerro. durante los dos retrasos que tuvieron... Eh, en el primero creo que pusieron fecha de lanzamiento, pero en el segundo ya creo que, que hicieron el retraso sin poner ningún tipo de fecha. Y ahora no, ya buena, se supone... Sí. Que, si no es así, o sea, en el segundo sé seguro que no pusieron fecha. En mm. el primero yo creo que lo retrasaron y directamente dieron la fecha. Pero si no es así, como hubo otro retraso, pues es que no se cumplió. <risa> pero vamos, que se va, se supone que este este Human o, o como Dying Light 2 este Human se, se va a lanzar el 7 de diciembre... Han puesto ya, además, han enseñado las dos ediciones eh, físicas que van a sacar, así que se ve un poco más adelantado que las anteriores veces que han fijado fecha de lanzamiento. Y a mí la verdad es que también me ha sorprendido un montón el, el gameplay, porque el vídeo creo que está muy bien mostrado para enseñarte eh, los puntos fuertes del juego. Quiero ah. decir, eh, evidentemente la franquicia ya es conocida por el movimiento vertical, no por nada tanto la broma esta del parkour y tal y cual pero creo que, que aquí se ve especialmente interesante, especialmente atrayente todo esto de del de movimiento vertical y aparte me, me sorprendió el uso de o sea, que ya estaba en el primer juego lo de que por la noche todo es más peligroso y es más fácil que te rodeen eh, los infectados y tal y cual pero aquí utilizan el gameplay para enseñarte las armas nuevas mmm, que tienen como luces y tal y te pueden ayudar un poco a moverte por las noches, me parece que están muy bien presentadas se ve todo muy claro Así que, en realidad, sí que sí que me gustó. Son siete minutos y medio el, el gameplay nuevo.
2: Las ejecuciones y la patada voladora que tiene eh, son, son increíbles. Eh, yo no seguí el evento en directo, pero mientras lo estabas comentando, he puesto el vídeo de la noticia que publicaste, Marta, eh, en A Night. Y, y lo que me, lo me sorprende un poco la fecha. Eh, la fecha, o sea, genial que hayan puesto fecha. Parece bastante... O sea, es que no es típico que lancen juegos en, en diciembre, como sabéis, ¿no? Mm. Eh, y el 7 de yeah. diciembre, pues, es un momento en el que ya, eso que se dice, ¿no? Está todo el pescado vendido, pero pero quizá no quieren pillarse los dedos. Eh, es bastante a final de año. Mucha gente, como ya ha decidido, pues, qué juegos le interesan, ¿no? Pero, pero me gusta, me, me gusta que se reparta. Que se repartan un poco los lanzamientos. se salgan todos en octubre y noviembre. Y, y no, no, el, el juego tiene una pinta bastante bastante bueno sí. mm. recordemos Albert
1: en ese sentido que el primer Dying Light se puso muchas veces como ejemplo de buena decisión a la hora de fijar una fecha porque salió en enero creo recordar que no mm. era para nada habitual en ese momento y le, le funcionó a las mil maravillas entonces eso era una decisión de Warner y este juraría no sé si cambia la cosa en algún mercado pero en principio lo edita la propia Teclan que tiene un sello de Publishing y, y yo, yo casi te diría que me parece mejor fecha enero que 7 de diciembre en estos momentos, que me recuerda un poco a Cyberpunk, pero sí, pero sí está coincido en lo, que, en lo que decías de que está bien separar los lanzamientos. ¿eh? No descartaría tampoco un último retrasito, pero parece que la cosa ahora sí está más o menos encarrilada.
2: A ver, a ver si sí, sí es así. Os decía ahora que eh, buscando el artículo que publiqué cuando salió en el, en el 30 de enero, lo publiqué, quizás salió por esa época, finales de enero. El titular es de estos que dices, madre mía, al ver ¿qué, qué haces con tu vida: Dying Light, muertos de nueva, muertos vivientes de nueva generación.
3: <risa>
1: ¿era cierto
0: en su momento? Ya, Muy digno, muy digno.
1: Vale, vale. Hombre, que veníamos de, de Thailand, ¿eh? que a mí me pareció que es un juego más, uf, no me atrevo a decir de culto, porque no es de culto. Pero que sí gustó y se reivindicó desde ciertos ámbitos, y a mí me parece una chufa de cuidado. O sea, mucho mejor Dying Light que de
2: Thailand. Pero, o sea, son juegos estos de Teclan, tanto Dying Light como, como de Thailand, eh, que... O sea, es que van, van a lo que van. Mm, sí, 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 está claro. Está no, claro. Tienen, no tienen como... Esos límites artísticos o, o, o una especie de... Son comedidos no o elegantes o ¿no? no. Son súper salvajes. Esta es la y... gente del Carlos Juárez, ¿eh? Tampoco... Sí. Está claro. Y está bien también. Es un estilo. Es un estilo sí, que sí. es este estilo, pues, venga, va. A matar zombies, venga.
3: Sí, sí, está claro. Hombre, pero este... A ver, entiendo lo que queréis decir, pero este, joder, desde el principio tiene unas ambiciones... Joder, que yo creo que trascienden lo que suele hacer Teclan habitualmente.
1: Absolutamente, ¿eh? por eso yo hablo del viaje desde de, de Thailand, ¿eh? que me parece, si aterrizan bien, súper meritorio. Sí, sí, sí. El, el,
3: el, uno, o sea, uno de los principales movimientos fue cuando Avelone. Cuando cancelamos a Avelone, <risa> que se fue a tomar por el culo, ¿no? Pero Avelone, entiendo que, es, que lo vendieron como gran novedad en la secuela fue desde luego una de las grandes novedades en la secuela y entiendo que tiene que ver o sea, entiendo que se, se puso su nombre por delante de todo por, porque lo que querían era vender complejidad por así decirlo no mm. más y, que y decisiones, más y mejor vaya, se
1: asocia decisiones
3: claro por eso por eso que, que a mí yo siempre he tenido la sensación con Time Light 2 de que no se busca tanto el más y mejor que quizás sí me encajaría más con la fórmula Techland, o con sí con, la, con, con su forma de, de, de ser, digamos, eh, sino que es más y más complejo, que que, es, que a mí es lo que más me atrae, sinceramente. Este juego creo que tiene bastante buena pinta.
0: ¿Pero te, te refieres a lo de las facciones y tal que presentaron?
3: Claro, y que, y que, y que sus relaciones entre sí... Pues tengan cierta profundidad y que tu relación con ellas dependa de lo que uh -huh. de lo que tú haces, más que de. ¿Sabes? Más de que estén prefijadas y que sean así y ya. Lo que comentabas sí, de, de del día y la noche. Precisamente. También es más También desde el principio se ha vendido como más complejo, ¿no? Como que han metido ideas. Más que es lo mismo, pero se ve más guapo. O sabes, o la ciudad es más grande. O. O ahora hay un zombie con metralletas. O cosas así. Siempre lo han vendido como estas ideas que ya había en el primero, ahora son más profundas, ¿sabes? Y en ese, me, en no, ese sentido,
0: la, la que comentaron, eh, no sé si, si te acuerdas, Pep, de que puedes eh, darle recursos a, la, a las facciones. Entonces, por ejemplo, si ayudas a una facción a que ilumine la parte de, de la ciudad que gobierna o que controla, o como queramos llamarlo, va a ser más fácil movernos por la hora oscura en esa zona de la ciudad. Eso sí que me pareció interesante, pero... Eh, depende, claro, evidentemente, cómo esté el, el conflicto escrito, pero a priori sí que parece. sí que parece interesante.
1: Sí, sí, no, no. A mí lo, lo que me parece muy inteligente, y ya lo vimos hace dos años, ¿eh? es lo de que tus decisiones no afecten solo cómo te llevas con las facciones de turno, sino cómo te mueves por la ciudad. Creo que es lo que define la experiencia de Dying Light. Y, y ya vimos, insisto, en esa demo anterior que subía o bajaba el nivel del agua no sé no sé qué hacías con unas válvulas y entonces una parte de la ciudad que creo recordar que estaba sumergida o anegada, pues entonces dejaba de estarlo y podías explorarla de otra forma en un juego así, de mundo abierto de énfasis en la movilidad lo que mola es que tus decisiones te permitan tener un ascensor y, y que Dying
2: Light vaya por ahí me parece muy apropiado pero, atención a esto, también tiene para saltar muelles. O sea, no, o sea lo, me, refer, me, me refería como el Sonic, es como el Sonic, pueden saltar como el Sonic. Me refería que, que, coincido en lo que dice Víctor, de que sí que parece que se van a fijar más en darle un toque más profundo, y es ultra bienvenido, pero no, no, no perdamos de vista que, eh, que el protagonista va saltando y tiene muelles sí, estilo Sonic sí, sí, para sí. saltar de un edificio a otro. Bueno, pero eso, eso es guay, porque tiene que ser un... Eso ...plataformas es también. Sí, 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 100% a favor, es que más de eso.
0: Sí, sí,
2: total. En el mundo real debería haber muelles, debería haber muelles, esto lo sabemos todos. O sea, por
0: supuesto que por sí.
2: Y por la calle que saltar un buen trozo con un muelle. Aquí tenemos a Tecla marcando el camino del, del progreso humano, sí, señor. Voy a colar aquí, porque no me apetece ponerlo
1: después del Dragon Quest. Lo de Far Cry 6, que oficialmente se va a ver esta tarde del viernes, a las seis y media, creo recordar, pero... Ayer se filtró de mala manera y lo hemos visto, por supuesto, como todo el mundo. Y hostia, a mí me dejó muy, 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 muy frío. Es que no me salen ni, ni las bromas, ni posicionarme siquiera con el, el lanzadiscos de La Macarena. Paso tanto de este, de este juego, lo siento, pero es que es una reacción ya casi visceral, porque es Ubi pasándose de frenada por qué. Quinta vez con Far Cry. No puedo, no puedo, lo siento. Rechazo absoluto. Sin, sin estar mal. Lo, lo que pasa es que me acuerdo del 3 y del 4, que eran lo mismo, seguramente mejor. Y desde entonces ha llovido mucho, han venido muchos Far Cry's, no me llaman para nada la ambientación, me parece faltón. No, o sea, no puedo, no puedo, lo siento.
0: No sé, pero qué pasa con la seguridad. ¿Nos ha filtrado ya todo, todo, absolutamente todo lo relacionado con, con el Far Cry nuevo? O sea, se filtró el anuncio. ¿Se filtró la primera imagen, ¿Se ha filtrado todo?
1: ¿La nueva fecha se ha filtrado también?
2: ¿Sabemos cuándo sale esto?
0: Que yo sepa, ¿no? Yo solo he visto el, el vídeo.
2: Hmm. Eh, eh, no, no debería tardar mucho.
0: Pero igualmente, que qué mierda que se te filtre todo.
2: Ya, ya, eso sí. Pues traición de la casa. Para el podcast
1: nos, nos viene bien. Pero ¿alguien puede poner aquí un, un punto de optimismo? ¿A alguien le ha gustado el gameplay? A mí la macarena que pongas
2: en la macarena me gusta.
4: <risa>
1: y el jetpack casero
2: para chicharrar También, a los enemigos. Eh. Y el chorizo, el perro. Pero habrá más, habrá más,
3: habrá más discos. ¿O será solo la macarena?
2: Será solo la macarena. Eso es la pena, Víctor. Molaría que hubiese como una especie de tratado del jazz latino y de los y de la rumba y todo eso, pero no. Pondrán la macarena porque es la única que conocen. Es así de triste. Habría es que hacer que un, es... un juego que fuese sobre rumba y jazz y este tipo de... Jazz latino me refiero. Eh, shooter. Eh, Ubisoft, de nuevo, marcando el camino, ¿eh?
1: Hay, 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 hay tres elementos aquí.
2: Hay la fórmula de mundo abierto
1: de siempre, que a quien le funcione todavía perfecto, por muchos años seguirán tirando de, de, de este hilo las desarrolladoras. Después, la, la parte de la acción más o menos emergente, que es que está guay, pero está súper vista y aquí hay tres o cuatro tiroteos en los que la inteligencia artificial uff, déjala correr, a ver si es cosa de el estado del desarrollo y la versión final funciona un poco mejor. Y después está el, el, el tono, que, a, que aquí igual son prejuicios y, insisto, eh, admito que estoy completamente de culo. Ojalá pudiera no estarlo porque pocos juegos he disfrutado yo más eh, en mi puta vida que Far Cry 3. Pero, pero no puedo evitar ver en este tono un poco, ya digo, zen row, la, la THQ de antes, ¿no? De, bueno, es que en cualquier momento nos, nos ponen el pene gigante como arma en un Far Cry. Es lo siguiente. Y no puedo evitar pensar en que están con, con las bromis para cuando les digan, oye, esto es un juego político, ¿no? Diga Guillermo, sí. no, no, es un juego humorístico. Te por culo. Hay una. <risa> de verdad te lo digo, ¿eh? Esto,
3: el, o sea, el problema es que el, eh, se entendió mal, ¿no? El 3, al final. Yo creo. O sea, como que la. Es como el como el, el club de la lucha. ¿No? Que la peña como que admira a Tyler Durden de pronto. Es como guau, es lo mejor. Y que es como, no, tío. La naranja mecánica, lo mismo. O la naranja mecánica, ¿no? Es como, o Breaking sí, sí. Bad, todo este tipo de cosas. Es como, qué guapo es qué Scarface, ¿no? Como mola. Los lo matones mismo. del
2: cole que me pedían la naranja mecánica para verla e inspirarse. Yo en la el... tenía en VHS y me la pedían y yo, sí, sí, aquí la tenéis. O sea,
3: Ubisoft yo creo que le está
2: pasando factura
3: eso. El. el, el tono de, de, de. coña, un poco en todo, ¿no? Watch Dogs para mí es el otro ejemplo muy bueno de ese. de, de cómo. No voy a decir de echar por tierra, pero bueno, cómo, cómo, la, cómo el, puede lastrar que todo tenga que ser un poco de coña. Al final, aquí, iba, o sea, iba a decir que, hay, que se puede... Como el meme este que, que sale como una... Un tío haciendo como un efecto dominó con una cosita muy pequeña hasta una cosita muy grande. ¿sabes? Sí. Uh -huh. Iba a decir que, que me imaginaba que la, la fichita pequeña era como un jesuita en el siglo XVII yendo a a Miami a, a colonizar y la grande es la Macarena en, el, en la metralleta esta del, del Far Cry. Pero pero igual puede ser el, 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 el humor, la ficha pequeñita, ¿no? Porque el... Porque Watch Dogs, el primer Watch Dogs es un juego muy... Se criticó mucho, de hecho, ¿no? Por ser muy, muy gris y muy serio, ¿no? Y muy tal... Y luego el 2 intentaron como, como darle la vuelta haciendo de fuera como una parodia. Y el 3 y el es... El, o sea, el Legion es un, es un poco esta misma mierda. Y a mí me da la sensación de que del 3 la peña recuerda al momento marihuana, por ejemplo. Eh, absolutamente legendario, por otro lado. Y, y, y como que se han quedado con que Far Cry es eso, ¿no? Cuando, cuando Far Cry es lo contrario, literalmente, ¿no? En plan, esta, estas gilipolleces nos están destruyendo el, la, la, la vida y la salud a todo el mundo, colectivamente.
1: Es que, far, joder, Far Cry 3, a nivel de diseño, a mí me parece el mejor. Pero a nivel de tono o intenciones, incluso, yo creo que la referencia debería ser el 2. O sea, cuidado con Far Cry 2. Es un juego, en mi opinión, legendario.
4: O sea, mm, muy Far, bueno. Far Cry envejecido
1: regular ¿eh? también te lo digo Far pero... Cry 2 es muy difícil
3: de jugar ahora mismo pero claro la, el, el calado digamos que tenía era bestial pero el 3 incluso que es, que es bastante más fresco y que es, yo creo que se, hace mucho que no lo intento pero imagino que se puede jugar hoy sin mucho problema ¿eh? porque bueno porque los demás son iguales <risa> Bás, básicamente y salió uno el, el año pasado o hace dos eh, pero el rollo este que era como un poco holocausto caníbal, que es que en esa época de hecho se, se puso bastante de moda. Ellie Ross hizo una peli uh -huh. que era un poco mm, sucesora espiritual de holocausto caníbal en esa época. Y todo. La de Inferno.
0: El, 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 el Green, 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 Green Inferno.
3: Green Inferno, efectivamente, eso es. Uh -huh. El del rollo de... de vienen los colonizadores aquí a tocarnos los huevos y les respondemos con violencia, ¿no? Y en Far Cry era... tenía él... pues el rollo Far Cry de... Me hago. Me, 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 el, gi, el girito, ¿no? De me convierto yo en el, en el villano. Me dejo llevar por la. por el, lo salvaje y me. Y me. Y, y, y al final me convierto como en el, en el rey de esta gente.
2: A lo, a lo Klaus kinski y,
3: y, y eso que para mí, quizá por, por influencia del 2, era. crítico, digamos, o era una. Sí, crítico, vaya, una puya o como lo quieras llamar, vaya un, no, no era una luz beneficiosa, digamos para sus personajes ni para el protagonista es flipante que en tan poco tiempo se haya convertido en, 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 una, en, una, en una parodia, vaya, en una tontería me, me parece descorazonador y, y, y es una de las cosas que me hace que, que los juegos de Ubisoft cada vez me llamen menos la atención, vaya
2: y dependen mucho de las temáticas. Eh, parece casi que se, se les van a acabar ya los, los dictadores. Los, las, las, las revoluciones. Porque, claro, ya no sé cuál va a ser la siguiente, ¿no? Pero. dependen mucho de, de la temática. Pero en el fondo no, no cuentan nada, ¿no? Cambian el escenario, cambian el, el, el. los personajes en cuestión. Pero. al final, pues. es todo como una apariencia de, de ser malote, no lo que comentabas antes, ¿no? De, de... no sé, es, 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 la... es un producto que es así y que ha, ha, ha sufrido, como apuntaba Pepo una un, un viraje no desde las primeras entregas ¿no? y, y coincido con lo del 2, que no se parecía mucho al 3 tampoco, bueno, tenía similitudes, pero el 2 tenía un tono muy distinto y era muy atrevido con la ambientación, que no, no se acostumbran a hacer juegos ambientados en África y sí muchos con el, con el resto de ambientaciones. y Yo la verdad es que no no me plantea tampoco muchas dudas tengo muy asumido que que Ubisoft en, en la mayoría de ocasiones presentan unos productos mmm, bueno pues con limitaciones en este aspecto en el aspecto pues del escenario de, del mundo que presentan pero que bueno tienen otras cosas no eh, en su fórmula no que generan esta adicción por parte de la adicción en el, en el buen sentido ¿eh? no quiero aquí eh, tampoco eh, el, el buen engagement, o ¿no? como se diga, no la, la, el disfrute. no Hay mucha gente que le, le encantan los productos de Ubisoft. Conozco eh, compañeros no que, que, ostras, es Ubisoft, voy a, me, me enganchó mucho, voy a, voy a jugarlo, venga, va. Y se lo toman con, con un gran aprecio y, y los disfrutan. ¿no? pero Y sí, bueno,
1: bueno. para contextualizar es que... un poco esto eh, y dejar claro que sabemos lo que pasa fuera de nuestra burbuja. Eh, las redes sociales de Ubisoft van como un tiro. Es una comunidad súper fiel y súper interesada en lo que le tiene que decir la compañía. Y ya ni siquiera hace falta hablar de un posible desgaste en eh, las fórmulas de Ubisoft en general, ¿no? Que se llegó a hacer un pequeño parón y a replantear cosas, pero si nos fijamos solo en Far Cry, que, que podría parecer muy evidente que, 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 eso, que están estirando el chicle... Eh, creo que se dijo en su momento que Far Cry 5, insisto, eh, aquí a muchos nos parecía ya muy pasado de rosca, creo que fue el más vendido de la saga. Con eh. lo cual, los claro, números pero... pueden perfectamente contar una historia distinta a la que planteamos aquí de, estamos cansados ya de este tipo de Far Cry.
3: Bueno, pero a pero ver, bueno. eh, yo siempre que hablo con todo el mundo, está todo el mundo cansado de mundos abiertos y los mundos abiertos venden más que nunca. O sea, quiero decir que la que es evidente que ese, esa brecha entre la realidad del gamer medio, digamos, y la, y la de la crítica, por ejemplo, o la de otro tipo de, otro perfil de, de aficionado al videojuego pues más de nuestra cuerda, si lo quieres poner así, pues es evidente que es, que es distinto. Pero lo, lo cortés no quita lo valiente, quiero decir. O sea, que los juegos de Ubisoft pues, huelen a armario cerrado, no quita. Para que vendan mucho. O sea que no hay no hay relación. Y, y, y yo puedo entender que con otras series, con Assassin's Creed, que alguien nos diga, no, es que a ver, efectivamente, Assassin's Creed era, iba un poco cuesta abajo, pero bueno, pararon y ahora ha vuelto y son la hostia tal. A mí no me lo parecen, pero re respeto. ¿No? ahí fue una, un caso muy sonado aparte porque la propia Ubisoft paró en plan, ¿no? ¿qué estamos haciendo? ¿no? como que se nos está yendo de las manos esto pero con Far Cry no, no se ha dado ese parón de ninguna forma y recordemos que han sacado un puto Far Cry de, de Cavernícolas incluso, ¿sabes? que les falta sacar el de Ronald McDonald o sea que, que, es, que es una serie que por mucho que te pueda gustar. Yo el New Down, este último que salió, lo jugué y me gustó bastante, de hecho. O uh -huh. bueno, lo disfruté... Lo comentaste, sí. Lo, lo suficiente. Me... Hacía mucho que no jugaba uno, me creo... No, no sé si me lo llegué a terminar, no, no, no me acuerdo, pero bueno. El tiempo que pasé con él fue agradable y, y, y no me parece que perdiera el tiempo. Ni creo que la gente que juega esos juegos pierda el tiempo. Pero tampoco me parece loco eh, criticarlos por... por por, por fatiga, un poco, ¿sabes? Porque, joder, llevan muchos años haciendo Far Cry 3. O sea, no, sí, sí. no Far Cry 1 ni 2, el 3, concretamente, ¿no? En, en distintas ambientaciones, en distintas épocas, pero, pero siempre Far Cry 3, concretamente, y ya, joder.
0: Pero ya que, Andorra, en mi opinión, ¿no? No, no es solo fatiga, no es solo fatiga. Es que Ubisoft hace un truco que... que... Es, en mi opinión está muy feo, y este truco es, están totalmente pendientes de eh, qué se está cociendo en el mundo y qué le interesa, eh, pues, joder, no quiero usar este vocabulario, pero como a, a, a la gente más crítica, a la gente más woke dentro de la prensa, como queramos decirlo, y entonces pues dice, vamos a ver, qué está como de moda, qué temas eh, se está hablando, vale, pues se está hablando de, eh, yo qué sé, el... el cogiendo todo Ubisoft, se está hablando pues del Brexit, se está hablando del colonialismo, se está hablando de eh, la lucha de clase contra el gobierno, se está hablando de, mmm, yo qué sé, de, 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 de la ultraderecha en el caso de, del Far Cry esta de, del culto. Eh, vale, pues venga, vamos a coger todo esto, pero solo vamos a usar de eh, gancho de marketing, vamos a parecer que el juego habla de esto, pero no queremos decir nada. En relación a eso, no tenemos ningún tipo de discurso, no queremos profundizar de ninguna manera más allá de eh, gobierno malo en el caso de, de Legión o vigilancia eh, por parte del gobierno eh, no buena y ya está, Ese, esa es toda la profundización que se hace entonces, si nosotros desde la prensa ya nos estamos acostumbrando, y, y muchos jugadores no solo nosotros, pero si, esto cierta parte de los jugadores nos estamos acostumbrando de que este tipo de premisas normalmente tienen algún tipo de desarrollo, cuando vemos que en realidad no lo tienen, sino que es simplemente el setting para el juego nos sentimos estafados Quiero decir, no es solo que, que los juegos sean ya súper repetitivos, es que ahí hay, hay cierto sentimiento de estafa de el pensar que si tú pones este setting es porque quieres lanzar ciertas ideas que las vayas a tratar de forma cómica o no a mí ya no me importa pero que tú quieres algo que tú has escogido eso porque tienes algo que decir y después descubre que lo has cogido por la estética ¿sabes? porque te mola cierta estética pseudo-revolucionaria que eso es todavía más fácil eso sí que es lo Anair y Simón de este podcast Ubisoft son lo Anair y Simón de los videojuegos pero, ¿sabes? El...
3: O sea, pero esto me acuerdo que la primera vez que hablamos de este tema fue o que yo recuerde al menos, fue con Infamous eh, Second Son. Uh -huh. Año 2014 sería eso, 2015. Uh -huh. No sé si salió ya en sí. el 2015.
1: No, no, 14, 14. 2014,
3: 14, sí. Eh, que es un juego también como súper punky, super fuck, fuck the establishment, ¿no? Y, y fuck the police, el poder no, no es tal. Y, y en esa época hubo... Una explosión de juegos de ese estilo que venían de super multinacionales y me resultó increíble. Y en este caso que comentas de Ubisoft es que es evidente. Y, y, en el caso de en el caso de Watch Dogs Legion, es, es el que más me jode, porque es el que más sí. intenta no caer en eso. En esa en esa trampa. Eh, la trampa de la diversidad. La, la, se llama. Eh, estamos hoy muy de, ¿no? de...
0: Estamos muy literarios, tío. Sí,
3: sí, sí. sí. Eh, pero la cosa es esa, que, que, que he, he insistido tanto en que lo que hacen es Far Cry 3, porque es el, el molde Far Cry 3, te da para contar... No voy a decir solo una historia, dos, o tres, yo que sé, pero no más, ¿sabes? Y, y llevan muchas. Y, y efectivamente siempre lo venden como eh, le vamos a dar como, como este co, eh, Es como ¿Te acuerdas de lo que hicimos con Far Cry 3? Pues ahora lo vamos a hacer con, con locos cristianos <risa> ¿no? Y ahora lo vamos a hacer con. con. con dos con dos gemelas,
2: ¿sabes? como sí, pero son como, dos gemelas ¿sí? negras, negras
0: es que Ahí ¿no? wow,
3: o sea, Los el, tiras el, de
2: purpurina por 80. Pero tiene,
0: tienen colorinchis, cuidado. Sí, sí, Que sí, sí. no me jodas.
2: Es un poco, sí, sí, es, sí. No, Nos
3: están no haciendo que, nos están creemos... woke, woke bait.
0: Un poco, ¿no? Es, ahí está, ahí está. Es que eso es lo que pasa. Y el problema es que si tú haces woke bait y, y, y la gente va porque le parece que tal, la decepción es súper profunda porque de repente el videojuego te parece plano.
2: Quiero decir... Ya, pero... Pero dime, una, dime, una pero... cosa, o sea... Um, es cierto que nunca llegan a... que lo ponen sobre la mesa y es como si te ponen el plato y cuando tú dices, oh, qué interesante, ¿no? Eh, van, van a tratar un tema eh, que ahora mismo, eh, lo que comentabas tú, Marta, con, que estoy súper su de acuerdo, está súper bien visto, ¿no? Te ponen el plato de, mira, se está hablando del Brexit, ¿no? Ahora, pero de repente cuando te has ilusionado con el juego, de que puede ser algo más interesante que lo que un simple shooter, eh, te das cuenta de que no. Y ellos mismos dicen, no, 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 esto no es político y es tal... Pero en el fondo, que se aproximen, ¿no es bueno? O sea, ¿no es mejor eso que nada? A para ver, es nada. una producción, yo creo que es mejor. Para nada, nada. ¿no? Sí.
0: Claro que no, porque es que el problema de, de eso es que se, se venden, o sea, están utilizando ciertas ideas de izquierda para hacerse pasar por moderno cuando todos sabemos la absoluta mierda que hay dentro. Eso para empezar. Mm. Pero lo segundo sí. es que eh, dan la sensación de que el mundo del videojuego AAA es... O, o puede ser bastante más progresista de lo que es cuando en realidad es súper conservador o sea, se están están vendiendo una falsa imagen de progresismo dentro del videojuego mainstream cuando esas ideas es muy difícil encontrarlas dentro de que, que no te digo imposible Yo, hay, hay ideas interesantes sin irnos más lejos en, de, en, de las, en The Last of Us parte 2 nos no guste o no nos guste que a mí sí pero ya sabéis eh, pero, pero parece eso que todo es mucho más punky que todo es mucho más radical que todo es mucho más de izquierdas para después vendernos las mismas ideas conservadoras y eso primero vende o sea Hace, hace que todo el medio en sí sea conservador y cueste salir de ese conservadurismo. Al fin y al cabo, es que es eso, es, es Ana Iris Simón, es que ya la ha dicho, o sea, ya, ya Víctor metió al principio la idea, o sea, me, me puso enfrente en a Ana Iris, ya no puedo dejar de pasar de eso. Eh, esa tía lo que hace es se hace pasar por, por la izquierda para venderte ideas conservadoras se hace que, que, el, que el, el discurso de izquierda no pueda avanzar pues eso mismo pasa aquí si ya el juego del Brexit es este y el juego del Brexit no tiene nada que decir o el juego que critica la hipervigilancia no tiene nada que decir en realidad más allá de hipervigilancia mala pues yo qué sé es como cuando el punk cuando nació el punk y parecía que iba a ser radical iban a hacer muchas cosas y tenían muchas cosas que decir y lo único que tenían que decir es, nos gusta esta ropa un poquito especial, pues es eso mismo esa reapropiación del discurso radical o, re o reapropiación del de, de incluso las protestas por parte del de, de mainstream ¿sabes? por parte del vale. sistema
2: estoy, estoy de acuerdo, 100% eh, es un punto de vista que agradezco porque, porque enriquece el mío 100%, pero insisto, eh, es que son básicos, o sea, si ponen una revolución eh, en el videojuego de la, de la gente, no de la población contra un gobierno opresor y controlador, son básicos, no profundizan, es verdad, no profundizan, pero, ostras, es que, a ver, es que es una premisa, lo toman como una premisa argumental de la que se aprovechan, pero que no acaba de denunciar realmente nada con... con, con, con con pelos y señales, ¿vale? Eh, no, no, no entra bien en el juego, no argumenta bien, no ofrece un contenido profundo que te haga pensar, simplemente se aprovechan como un escenario. Pero es que, bueno, es que es un producto súper masivo. Eh, o sea, estoy con vosotros 100%, eh, pero es que me, me cuesta imaginar como algo que profundice y al mismo tiempo sea una cosa masiva. Creo que el espectador que juega estos juegos tampoco es burro. Mira, que,
3: hagan, Perdón, el que hagan, jugador. Mmm... Que hagan los marcianitos y ya. Entonces...
2: No, no, pero... O sea, pero la, Yo estoy con pero la, la gente, aquí, ¿eh? La gente que juega a estos juegos no es, oh, me quiero todo lo que dice Ubisoft. Sí, sí, es malo el ejército este que nos tiene oprimidos. No, también son gente que, que, que tiene su propio criterio. Y, y, y también, bueno... No, 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 no basan su vida en lo que les cuenta el juego de Ubisoft, se lo toman como si fuese un simple entretenimiento con una especie de mecanismos que están probados su eficacia como un reloj suizo y que funciona y a mucha gente le encanta Pero, yo sí, creo que hay 100 un porcentaje de estas dos cosas,
1: ¿eh? creo que si sí se utiliza la premisa y, y los temas que interesan para generar un interés que después no aguanta su propio peso y creo que depende un poco de cada juego, creo que es más fácil ver eso en Watch Dogs o en algunos Far Cry, vamos a decir, porque no, no, no me atrevo a, a plantear esa discusión con Primal, pero, pero después está, recordemos que Ubisoft hace The Division, ¿eh? y, y no creo que el llamar a un juego Tom Clancy's, lo que sea, pueda considerarse Walkbait, pero, pero a mí me, me molestan mucho más las excusas y la cobardía de Ubisoft al echar balones fuera que las propias premisas. O sea, a mí lo que me molesta es que pongan un stand que es el puto despacho oval de la Casa Blanca y digan, esto no es político. Eso es lo que me molesta. <risa> que pongan la Casa Blanca. pues Ya veremos qué hacen con ello. Pero de entrada no me parece mal. Yo sí creo que se puede llegar a pensar sobre algunos temas, aunque no te quiera hablar mucho de ellos el, el juego. Yo sí creo en la importancia de los símbolos en ese sentido. Pero de nuevo, creo que que estamos poniendo mucho de nuestra parte hablando de esto después de ver el pero, trailer de Far Cry 6 ¿eh?
3: sí, no, a ver, pero la, la, lo, lo que quiero decir es que el, efectivamente, si ponen una revolución eh, pues probablemente mucha peña simplemente piense eh, bueno, es un setting como podía estar ambientado en Plutón ¿sabes? y, y, y ya está Perfecto, ambientalo en Plutón, entonces, ¿no? Porque lo que no, no, el, pro no, el problema no. de esto más, es que. Más cuando... láser, no,
1: no Mira, aunque sea, aunque sea para ahorrarnos los putos lásers, a mí que me pongan al tram. Y que me, y que
4: me den plomo, vaya, no quiero láser. La cuestión es que el,
3: el, el... evidentemente, si. No, no es solo una ambientación, es una cosa que han elegido de manera consciente. no Entiendo que no han tirado unos, unos dados, como en South Park, no que hay como unas morsas eligiendo dados y, y tirándolas para pa elegir un setting al azar, ¿no? Eh, y, y sin ir más lejos. Y entiendo, que, y entiendo que la gente no vive su vida a través de los videojuegos, gracias a Dios, ¿no? Porque si claro, no estaríamos eh, perdidos. Yo entiendo que la gente no es tonta, pero precisamente porque la gente no es tonta eh, deja de jugar a, 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 a ¿sabes? A, a, a que estás y a, a, a estar en misa y repicando porque no se puede, ¿sabes lo que quiero decir? Mm. Y, y, y efectivamente el, igual que cuando yo juego pues es un poco triste también no que, que jugar a un Far Cry y que la ambientación sea en el momento más tocho del, del del white eh, power, no del supremacismo blanco y del fundamentalismo cristiano en Estados Unidos etcétera, etcétera, que está ambientado casualmente ahí por primera vez en la historia de la saga las morsas en ese, en ese sentido claro, si, tuvieron si es buena super... <risa> tuvieron buen ojo ¿no? la, la fortuna quiso que la ambientación random del Far Cry 5 fuera una de extrema actualidad y sin embargo Qué triste es, yo creo que no podamos tomárnoslo en serio, no que sea nada. Claro, pero si, si, precisamente, juego.
0: si precisamente por lo que la gente no es tonta, es por lo que es esto peligroso. Porque evidentemente la gente que somos más de izquierda o que estamos más informados o que nos interesa ver las cosas con mayor profundidad, sea cual sea eh, pues nuestra mm, inclinación política, si vemos que no se cumple, simplemente vamos a decir: Pues venga, tiritos, piu, piu, piu. Pero la gente que de verdad es supremacista blanco, por seguir el ejemplo de Víctor, y ve que este juego está en una ambientación supremacista blanca, pero que no pincha, todo eso le viene bien porque funciona como blanqueamiento. Quiero decir, sí, son los malos, pero al fin y al cabo no, no se le da... O sea, son unos malos villanescos porque no se, quiere, no se quiere profundizar y son muy, muy, muy villanescos por mucho que en el, en el tráiler pareciera que estaban guapos. O sea, guapos en el sentido como villano, no guay de medio hacer supremacista blanca, evidentemente. Eh, entonces eh, pones ese... Ese tipo de, de villanos totalmente villanizados y sin ningún tipo de eh, humanización. Y entonces cuando tú tienes el supremacismo blanco delante no lo reconoces. Porque todos tus... Eh, eh, o sea, te, te distrae. Porque todas las referencias que tienes son este tipo de, de eh, villanos de caricatura. Quiero decir, es más fácil que el supremacista blanco te diga que lo que, que simplemente le mola el juego y ya está, cuando se pone un avatar, pero le está haciendo lo que se llama eso, los signaling a, a, a los que son como él. ¿Sabes? Si él dice una frase del villano y alguien le dice, oye, esto está muy feo, eh, tío, es un videojuego. Y este tipo de cosas sí que la utilizan la, la gente de derecha. Por eso hay, hay cosas, o sea, hay textos como, eh, eh, yo qué sé, la, la tubería de PewDiePie, que eso no tiene nada que ver con PewDiePie. No estoy diciendo que PewDiePie sea supremacista blanco. Lo que estoy diciendo es que esta serie de videojuegos que utilizan este tipo de premisas o que te, te dan este tipo de deshumanización o, 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 o que le quitan el... el... O sea que, que parece que, que, que eh, son malos malísimos que lo son los de ultraderecha pero son villanescos hacen que, que se pueda hacer bromas a su alrededor que se puedan malinterpretar como los de Breaking Bad como eh, Tyler Durden y que puedan ser eh, pues pues utilizados para hacer para para señalizar o sea, y para meter a la gente en una tubería que al final sí que te lleva al verdadero fascismo y esto, joder, lo he explicado fatal pero pero hay, hay un montón de, de vídeos de YouTube donde de Inuendo Studio donde se explica esta tubería en el libro todo el mundo puede ser antifa se explica cómo funciona esta tubería y, y es algo a lo que este, este uso de, de estos de, de, de estas situaciones actuales eh, propicia sabes si, si al final, eh, o sea, los fascistas también utilizan esto de el gobierno es malo, joder, la peña que, que, que apoya a Trump o la peña que está en QAnon piensa que el gobierno les le miente y que en realidad hay un complot eh, del gobierno para que las cosas vayan mal, que son la gente que tiene poder las que se comen niños y que hay un complot de este judío masónico para, para controlar el mundo lo que pasa, o sea, ellos, ellos ya interpretan el juego, eh, sea, pueden interpretar el juego y aceptarlo a sus creencias, si no profundiza es como permites ese tipo de cosas entonces, precisamente porque la gente no es tonta, es por la que es peligroso eh, eh, este tipo de juego, porque la gente esa que no es tonta lo va a utilizar muy bien para, para indicar las cosas que quiere indicar y a mí me parece que no tenemos que pasar por encima de estas cosas, que yo soy la primera que, que me flipan eh, eh, la, la... Eh, eh, la forma en la que crea... O sea, la, la, las ideas a las que lleva rápidamente Ubisoft y cómo está todo el tiempo pendiente, como decía antes, de la actualidad. Pero es que no podemos... Que, que de, o sea, tal y como está la actualidad y, y, y tal y como está el renacimiento del fascismo, no podemos dejar que la gente utilice esto como si fuera un escenario de una película, porque no es el escenario de una película, es la realidad. Y, y las cosas que tú estás pasando por encima simplemente para que tu juego esté guapo, son cosas peligrosas. Entonces, pff. Yo no, yo no voy a justificar a, a Ubisoft, por mucho que me haga gracia que el perro se llame chorizo.
3: No hay pan para tanto chorizo. Yo, yo, o sea, a mí, a mí no, me, no me importa que usen eh, ambientaciones peliagudas o polémicas o tal, pero es un, Pero hay una pues responsabilidad. Hay una responsabilidad Claro, claro,
0: claro, coño.
4: Y, 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 Iván, Iván,
2: lo,
3: lo... y, y es que. Los... Joder, yo, yo, estoy con, yo estoy con Marta en, en todo lo que ha dicho. Eh, si, quiero decir, si, si, lo, si lo tenemos que tomar a, a chufla, pues yo personalmente prefiero ignorar por completo todos los juegos de Ubisoft. Si la, si el, si la enseñanza última, digamos, o el pozo que nos deja todo, todo esto, todos estos años de juegos de Ubisoft ambientados en cosas de la actualidad y tal, es... Ah, es que son solo son juegos, son, no, no es importante, tal, no, es que no sé cuál, sí, estos son tal, pues, ok, no, son, podemos convenir que Ubisoft es una compañía eh, creativamente eh, podrida, entonces lo mejor es ignorarlo, vaya, o incluso llamar activamente en contra de ella. Y a mí no me... O sea, yo creo que no hay que llegar a ese... Que no, que no habría por qué llegar a... A ese, a ese punto, vaya. Y Far Cry se ¿sí? no, no que... ayuda nada en eso, por lo, por lo demás. Imaginad
2: que, 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 los de, que los del Río est están escuchando el podcast ahora mismo y, y claro, acaba el podcast y uno… No sé cómo se llaman, ¿no? Uno llamaba eh, El que tiene el pelo blanco y llama al otro, el de la coleta… Y le dice, oye, que, que hemos tenido nuestros derechos de la Macarena a, a esta gente de Ubisoft, que pensábamos que, que era muy buen intencionado su juego, pero tal, y, y le llaman al Guillemot y le dicen, oye, Guillemot, quita la canción del juego ahora mismo, que hemos escuchado este podcast y...
3: Ojalá. <ríe> sería
2: bonito, sería bonito. <ríe> y tuviese, tuviesen que hacer una, una especie de canción, los de Ubisoft, eh, de, desde el equipo de música que imitase un poco la Macarena y tal. <ríe>
0: Pues desde aquí un saludo a Antonio y a Rafael. Que, lo, que llamen al Guillermo, di que sí.
2: Hombre, también sería una buena oportunidad
3: para meter azúcar moreno. Pero, que pero, pero también ¿Por, qué, ¿Por qué
0: le hace ese feo azúcar moreno, tío? ¿Por, ¿por qué? No, ni,
3: no, feo ninguno, vaya. No representaron en Eurovisión, quiero decir. Claro, porque no Río, se merecen
0: no. ahora. Está ahí, ahí como secundaria de la Macarena. Ni está ahí, ahí utilizando su, su canción de risas. No. no ah, bueno, me si, parece
2: lo ves así, si lo ves así. ¿Sabéis dónde no hay politiqueo? En el Dragon Quest Ahí lo dejo
0: Pep, Pep, Te ha quitado el puesto de presentador, lo siento Lo
1: siento, no, lo no, siento sí, hombre, pero es que quiere, sí, hombre, para quiere... un día que me atrevo a medio interrumpir Que he dicho por el chat de Discord Que cambiáramos de tema No por nada, sino por una cuestión de tiempo Que queda mucho que comentar Encima no va a quedar como que yo no he hecho nada aquí No, 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 no De hecho yo tenía sí, preparada sí, sí. la anécdota que es que eh, acabo de leer un mensaje en el Audacity que no me había fijado nunca en que ponía esto. Pero abajo dice, espacio de disco disponible para grabaciones, dos puntos, 591 horas. Pero no es, no es mi intención gastarlas todas hoy. <risa> Con lo cual, efectivamente, pasamos a Dragon Quest y pasamos rápido porque me quedó la sensación, me gustó el evento, ojo. Se escuchaba medio mal, porque tenía un streaming en inglés, pero el audio de fondo en japonés estaba muy fuerte y era un poco difícil seguirlo. No lo hice en directo, porque fue a las 5 de la madrugada, pero sí me lo vi entero después y me gustó. Aunque me quedé con la sensación de que tocaba hacerlo, porque es el 35 aniversario y uf, nos hubiera venido mejor para el 36, pero no queda tan bien. Lo digo porque no se dijo fecha de absolutamente nada. Se enseñaron varias cosas, algunas más avanzadas que otras, pero pero nada tiene fecha. El titular, por supuesto, Dragon Quest 12: The Flames of Fate, que se enseñó solo un teaser, no hay fecha, insisto, no hay plataformas. Sabemos que funciona con Unreal Engine 5, que lo hemos visto un poquito más estos días, y sabemos que será un juego más oscuro y con una cierta importancia en eso de tomar decisiones o en elegir caminos distintos para el protagonista. Imposible saber mucho más allá de, de esto después está, creo que es importante también porque aquí nos podrás contar tú más Albert como experto en retro y en Toriyama eh, el remake HD2D que es esta etiqueta que utiliza Square Enix para referirse nos entendemos mejor así, a los gráficos tipo Octopath Traveler ¿no? a esos personajes pixelados sobre fondos tridimensionales y ese efecto un poco de diorama, esa iluminación muy cuidada eh, pues Dragon Quest 3 va a tener ese tratamiento y el tráiler me parece súper bonito. Pero no sí. sabemos cuándo saldrá esto.
2: Sí, sí, yo disculpa Pepe porque he usurpado un momento tu puesto cambiando de tema, pero es que quería hablar de, de Dragon Quest. Tenía muchas ganas de, de hablar de esto, de esta presentación que me, me gustó bastante.
1: Estuvo
2: bien. ¿eh? Eh, y aunque coincido con lo que dices, es muy difícil seguirla porque es que el volumen de la voz en japonés y la, in, y la, la voz en inglés que está por encima están es solapadísimas. Es como... Dios, cuesta un montón seguirlo um, el, Por lo visto Este, este Dragon Quest eh, 3 Remake Que el nombre tiene tela El nombre lo, lo tengo por aquí Porque es un nombre que Sabéis que cuando sí. hacen remakes con HD eh, claro, la es, Dragon partísimo. Quest 3 Dragon
1: HD 2D Remake Es el nombre oficial
2: H 3 HD 2D Remake tú Vaya tela eh, tiene una pinta espectacular. De hecho, la, uno, el equipo que está trabajando en el juego, por lo que dijo su productor, eh, había trabajado también en Octopath Traveler y en otro título también parecido, que ahora no, no recuerdo el título, disculpad, y se ve fantástico. O sea, es una apuesta al día que le sienta perfecta. no Es como si eh, lo que hicieron con Octopath Traveler, que en el fondo era como apelar a esos orígenes de los juegos de rol japoneses, ahora lo aplican al al origen de verdad, ¿no? Y en este caso, la tercera entrega, que es de las más recordadas y conocidas. Y, y luego anunciaron más juegos, más menores, anunciaron otro que era como... Eh, se llamaba Dragon Quest Treasures, que es como bueno. un spin-off de, del Dragon Quest 11 que tendrá dos de los protagonistas cuando eran, pues, eh, niños, ¿no? Eh, cuando, eh, en la etapa infantil. Y otros y otros juegos, me parece que solo trae en Japón, como una especie de puesta al día del Dragon Quest 10 que recordad que salió para la Wii, tenía como funciones online, si no recuerdo mal, y, y otros juegos. Um, y luego está el Plato Fuerte, como decías, que es el Dragon Quest XII. Que, que yo tengo curiosidad por esto que dicen más oscuro. Yo, cuando hice más oscuro, eh, a ver, es Dragon Quest. Eh, imaginaros el Dragon Quest 11, pues eh, el protagonista, pues enfadado. Como, como un poco como el Kirby en Estados Unidos, ¿no? Que solamente cambiaban el, el, la, la portada y ponían a Kirby con, con la boca hacia abajo, ¿no? Y era, era el mismo juego. Tengo, tengo, no sé, expectación y, y, y ganas de ver qué sa sale de esto. El, el evento a mí me, me pareció simpático, ¿no? Apareció Yuji Ori que es el, el creador de la franquicia, ¿no? Este venerable ya desarrollador de, de los años 80 en Japón, ¿no? Que es el, el ideólogo y que hoy en día ya no está 100% involucrado en los juegos. Es una figura un poco como Shigeru Miyamoto. Deben tener más o menos una edad parecida. Él, pues, supervisa, pero ya Dragon Quest 11 el equipo de producción y dirección y diseño, era precisamente porque los pude entrevistar hace tiempo y, y me hizo mucha gracia conocerlos, un equipo súper joven de, 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 de poco más de treintañeros entre 20 y 30 años. Son los actuales eh, responsables de la saga Dragon Quest y son jugadores que habían jugado... Eh, bueno, son trabajadores de la industria de videojuegos que habían jugado de pequeños a los Dragon Quest de Yuji Ori y su equipo de, de Enix y que hoy en día pues son los que llevan las riendas de, de la franquicia. No sé, eh, había eso de celebración... Eh, del 35 aniversario, hicieron como un poco de fiestecilla. Ahí como abriendo como una especie de. Esa típica bola de la que sale como confeti y tal. Eso que. que, que se hacen en el Animal Crossing. ¿Vale? Ahí es mi referente. Y. Y, y guay, no sé, lo, lo vi apropiado. Creo que los fans de Dragon Quest pueden estar. Pueden estar. Bueno, satisfechos y, y contentos Y a ver cuándo se puede mostrar este juego ¿Quién sabe si lo vemos en el E3? Si se ve alguna cosa Recordad que el primer juego que vimos de la Switch De la Nintendo... ¿Cómo se llamaba el, 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 el proyecto? NX La NX era Dragon Quest, ¿no? Si no recuerdo no mal No lo vimos, o, o pero fue el primero que se anunció, sí El primero que se anunció Y luego y luego llegó tarde de pelotas, pero bueno <ríe> Muy tarde, muy tarde
1: ¿Hm? no lo hemos dicho al ver, pero de lo poco que sacamos en claro de esta presentación es que el éxito fuera de Japón dentro, siempre lo tuvo y siempre lo ha tenido y seguramente siempre lo tendrá pero el éxito de Dragon Quest 11 en occidente pues hace que se vaya a globalizar la saga, ¿no? y tanto Dragon Quest 12 como el remake del 3 no tienen fecha, pero sí se ha dejado claro ya que será un lanzamiento mundial, simultáneo con lo cual, creo que es un, un paso hacia adelante importante para la saga y, por supuesto, muy agradecido desde desde Europa y desde Estados Unidos, claro. sí bien visto, ver, es, ver qué pasa aquí.
2: En el fondo es como una tendencia, si os fijáis. Ha pasado lo mismo con los Yakuza, ¿no? Sí, claro. Que, eh, hablasteis hace unos días de que el segundo Judgment también tendrá lanzamiento mundial, creo recordar. Uh -huh. Y Persona puede ser otro ejemplo no de una saga que también poco a poco... Eh, Digamos que, que se, se piensa más casi en un público mundial, o... aunque son juegos muy japoneses y, y que sigan siendo así, por favor. Pero sí, sí. no, no, está, está guay que, que, que se esté produciendo este, este efecto. Sí, sí. Después hay un juego para
1: móviles free to play que parece que sí llegará aquí y no mucho más. Yo creo que eso, hay que. A, a las previsiones que uno pudiera tener en la cabeza, hay que sumarle un año. Creo que va a llegar. El remake del 3 sí parece un poco más avanzado, pero. A Dragon Quest 12, yo creo que le faltan años de desarrollo, vaya. Pero por recuperar un poco ese ambiente pre 3 del principio del programa, antes de que viniera Ubisoft a guarnos la fiesta, <risa> que, que también de Square Enix han filtrado cosas. En cierto momento, no sé si lo recordáis, al principio de la semana parecía que iba a producirse una filtración masiva porque había gente que decía que toda la conferencia de Square Enix en el E3 se iba a publicar antes de tiempo, ni siquiera está anunciada esa conferencia de forma oficial, pero pero no sé si deberíamos creernos esos rumores sobre un juego tipo Souls o tipo Nio porque lo estarían desarrollando en el Team Ninja, eh, ambientado en el universo de Final Fantasy, en el universo del primer Final Fantasy, de hecho. Es un no sé creo que es un rumor interesante en tanto que sería una noticia importante más allá de la exclusividad temporal en Playstation 5 sal, saliera más tarde en PC la, la, el plan de marketing muy similar a Nio, no con una alfa abierta o cerrada para dentro de poco al final el titular es un, un Souls de Final Fantasy
2: Molaría, para, para mí el deseo el deseo y aquí sí que se ha combinado un poco más entusiasta es que por fin se cumpla eh... Lo que para mí eh, ha sido siempre una, una cuestión imposible, ¿no? El primer Final Fantasy ya contó con el diseño artístico de Yoshitaka Mano, que es un artista japonés más allá de los videojuegos mmm, bastante conocido, incluso a nivel internacional, y, y está ligado siempre a, a Final Fantasy y él hizo los, los personajes, el diseño. Pero si conocéis un poco su arte eh, y su estilo visual, nunca los videojuegos han tenido la suficiente capacidad o... O, o no se ha querido hacer, o en los últimos años, porque al principio no se podía, de que esos diseños de personajes de a mano se convirtiesen en, en una realidad, ¿no? Que se convirtiesen en un videojuego. Al final el videojuego era totalmente diferente de cómo eran los personajes, lo recordaréis si veis las imágenes. Volaría mucho, ya que quieren hacer esto, si se cumple, si esta, si esta información eh, acaba siendo verdad... Que imaginaros que el estilo visual por el que apuestan es este, el estilo original de los dibujos de Takamano. sería un, muy bonito y encajaría con, con la idea esta de hacer como una cosa más Souls Yo porque, porque tiene un estilo visual eh, súper detallado muy preciso eh, con, con un trazado como muy trabajado ¿no? y, y, y muy fantasioso y, y, y medieval también
1: ojalá, pero creo que aquí vamos a ver mm -hmm. los gráficos del Disidia último, en el que ya trabajó el Team Ninja y se va a parecer más a Nioh y a Ninja Gaiden que otra cosa, ¿eh? Pero vaya ojalá.
2: Vale, Vaya por Dios. El,
3: el agua fiestas.
1: Bueno, bueno. <risa> pies en el suelo siempre, siempre. <risa> eh... Es que lo de... Mira, rápidamente. Pokémon. Perla. Nunca tengo que pensarme mucho cuál es el brillante y cuál es el reluciente. Hay rima, ¿no? Diamante brillante. Ahí está. Claro. Y perla reluciente. Uh -huh. Estos salen el 19 de noviembre, lo anunció de Pokémon Company, enseñando solo unas carátulas, en mi opinión, cómicamente feas, pero sin nuevo tráiler ni nuevo material para comentar mucho más. Pero también creo que nos interesa más el de Leyendas Pokémon Arceus, que sale el 28 de enero. Sabíamos lo de principios de 2022, pero yo no me lo esperaba tan al principio. De hecho, me sorprende, ya lo he dicho, porque es una reflexión que, que me sale. Me sorprende que lo metan en enero y, y se pierdan así la Navidad por tan poquito. Pero bueno, esta es la fecha que hay. Y de nuevo no podemos comentar más porque no hemos visto más gameplay del juego. En cualquier caso este sí que tiene una carátula bastante decente. Por lo menos le han hecho un dibujín. Que, que parece un poco también en eso Breath of the Wild rebajado con agua. Pero creo que con eso puede ser suficiente. Este, este va a ser bueno.
0: Claro es que lo, que lo que iba a decir yo ya en el, el, en el recarga activa pues ya dije todo que también es verdad que me sorprende lo pronto que sale pero que, que la verdad tengo muchísimas muchísimas ganas de ver si verdaderamente es la reformulación de la, de, de la estructura Pokémon que llevamos pidiendo porque honestamente y después de haber jugado al Snap que me ha gustado pero después de haber jugado al Snap me da miedo que la revolución sea más pequeña de lo que esperamos es decir que parezca eh, por coger tu, tu expresión, Pep, este, este Breath of de Wild rebajado con agua, pero que no llegue a nada de Breath of de Wild, que sea Pokémon disfrazado, Pokémon con un bigote falso. No sé, no sé por qué, pero, pero no, me, no me extrañaría. Pero también eso, Pokémon Snap, sé que es una, una estructura muy rígida, sé que eh, el juego es lo que es, que no hay que darle vueltas, que todo este tipo de cosas, pero... De verdad me dio en cierto momento la sensación de que eh, podía romper con los últimos Pokémon que llevábamos de alguna forma, que podía ser ligeramente novedoso y al final no lo fue. Pues ya no me quiero emocionar más con Pokémon, por muy chula que en mi opinión esté la portada, eh, probablemente sea más, más continuista de lo que queremos pensar.
1: No lo sé, no te fijes en el snap para llegar a esa conclusión, vaya que es... Un encargo pero, ahí con Bandai Namco... Pero que, que no,
0: no, es, no es no es que me fijara en el Snap, eh, sino que con el Snap es la, la, la vigésima octava vez que me he ilusionado pensando ya. que iban a cambiar las cosas, Pep. Que <risa> ya, es ya, mi, ya. mi sensación alrededor, que siempre que viene algo pienso, vale, esto va a ser ligeramente diferente. Incluso con el Let's Go pensé, vale, venga, esto es como una ruptura con todo lo que se ha hecho hasta ahora y a partir de ahora cambia todo. No cambia una mierda nunca en Pokémon, tío, <risa> nada, <risa> cambia nunca. Y lo que Antes... no quiero es ilusionarme más.
1: Ya, ya, pero antes del Arceus te toca aguantar el
2: Pokémon Perlana este, ¿eh?
0: Pero ahí tengo cero expectativas, porque bueno, vale. es feo. Vale, Así vale. que...
2: Pero, o sea, lo de que es feo todo el mundo lo dice, pero... O sea, yo, yo no me es igual, ¿eh? No, no jugué a, los, a, los, a estos dos originales de Pokémon. Soy más de las generaciones más antiguas todavía. Pero a ver, son como los pinipon, ¿no? Bueno, han optado por hacer Pinipón. Es que no, no entiendo. Es que... Pero es
0: que, es que está mal el fondo con respecto a, la, a los personajes, ¿no? No te es da esa, impre esa impresión.
2: O sea, aquí sí,
1: nadie sí. nos puede acusar de haters porque ya lo dijimos en su momento. ¿eh? Venimos de hace muy poco de ver cómo es Pinipón bien, que es el remake de Link's Awakening, y este
2: es Pinipón mal. O sea, pues ya está. Es verdad, es verdad. Vale, 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 me cayó es verdad, no estaba muy bien, Aunque no era muy bonito Pero es curioso porque Creo, Marta, que haces bien de, de tomarte con cautela Estos dos lanzamientos Porque yo considero eh, y A, a mucho mi pesar de, que de aquella presentación que se hizo de Pokémon Con tres juegos De Pokémon Snap, de Pokémon eh, Perla y todo esto Y de Pokémon Arceus Al final, no nos pillemos los dedos Pero que no sea el Snap el que era más Brillante Nunca mejor dicho de los tres, ¿eh?
0: Dices, jo, que, que el Snap no es malo es, es que no es malo, no, no es malo y, y en realidad no hay ningún Pokémon en mi opinión que sea malo Víctor, corrígeme que tú tienes mucha experiencia con la saga pero no hay ninguno que sea abiertamente malo, el problema es que están cómodamente eh, asentados en lo más mediocre y en lo que ya saben que le funciona y creo que, que ya toca da un pasito para adelante
1: para eso debería servir Artus, vaya
3: Sí, sí, o sea ahí hay, hay, hay una fuerza rara como una resistencia rara a, a, a romper con con ciertas bases a, 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 en mi opinión a, a aprovechar mejor el universo Pokémon, por así decirlo y el, sí, el universo Pokémon, vaya que creo que puede dar mucho más de sí de lo que da en los juegos eh... Pero vaya, yo le tengo ganas a los dos, ¿eh? al remake y a... y a Arceus. Así que aquí estoy... No quiero decir mucho, pero yo, estoy... yo soy el... En... Con... Con Pokémon, mira que me quejo cuando me sale, pero soy un poco...
1: me trago todo, la verdad. Y antes de, de pasar a los juegos, creo que no podemos saltarnos lo de Uncharted 4 para PC porque de hecho es que me apetece incluso valorar la importancia de la noticia, que ¿no? es algo que me obsesiona últimamente un poquitín, pero no sé cuánto drama se generó al aparecer el logo de Uncharted 4, el desenlace del ladrón, lo llamaron aquí, eh, en una presentación, un documento oficial de Sony, vaya, en el que se decía que su apuesta por el PC pasa por lanzamientos como Days Gone, que ya ha salido hace poco, y este Uncharted, ¿no? Con lo cual, aunque Sony no ha aclarado mucho más sobre el tema, esto parece que es inevitable, ¿no? Nos lo tomamos como algo confirmado. Y, y yo no sé si es porque me enteré de esto ya la mañana siguiente y no viví eh, el, el recibimiento de la noticia en Twitter o qué, pero hubo drama con esto. Es que lo que quiero decir es, no sé, no sé si ya hemos asumido que los juegos de Sony salen en PC, o si todavía este es mi caso, adelanto nos faltan referencias para acabar de entender la estrategia es decir eh, parecía que Uncharted se lo guardaban ¿no? parecía que podía haber una serie de, no sé si sagas, no sé si estudios, pero sí pues pues intocables, ¿no? en tanto que se mantendrían como exclusivas de Playstation, y ahora pues, ese melón se abre, entonces no sé si hay unas normas en plan, eh, solo juegos de la, ge la generación anterior o solo cuando han pasado X meses o X años. No, no, no acabo de ver la estrategia y no sé hasta qué punto es conveniente definirla para evitar suspicacias o malentendidos o qué, pero yo estoy cada vez más convencido de que importa esto menos de lo que yo mismo, y no me importa reconocerlo, pensaba. Es decir... Por una parte, Uncharted 4 tiene ya sus años, creo que ha hecho todo lo que tenía que hacer, está ahí en la Plus Collection y todo, pero por otra parte, creo que, aunque sí me parece también señalable que hay cierta torpeza a la hora de dejar que esto se descubra así, creo que... Eh, no, no sé si es un despiste, pero desde luego creo que si le preguntas a algún responsable de comunicación de Sony te diría que preferirían haberlo dicho de otra forma, pero creo que lo tienen muy, muy, muy fácil para focalizar la atención en otro sitio. Es decir, de hecho, te digo más, lo tienen fácil para cambiar de tema... Es decir, ancharte 4 en PC, o oh, si alguien se queja, ch, hey, State of Play, ¿has visto cómo se ve el Horizon en sí. PlayStation 5? Ya veremos si sale en PC o no, pero ¿has visto cómo se ve en PlayStation 5? Y después lo tienen muy fácil también, si es que quieren hacer las dos cosas, para justificar cualquier decisión. ¿Por qué? Eh, nosotros nos centramos en eso a la hora de estudiar el documento para inversores de Sony, pero en realidad lo importante es todo lo demás. ¿eh? En realidad lo importante son las gráficas que no paran de subir, los usuarios del Plus, el récord de ingresos en la historia de la división de juegos de Sony, eh, el hecho de que con PlayStation 5 esperan no acercarse al éxito de PlayStation 4, sino crecer. O sea, vender más consolas y juegos que con PlayStation 4 viviendo, insisto, ya lo del hecho. mejor momento de toda su historia. ¿eh? Eh, es tan fácil poner el foco ahí que dices, bueno, pues si hay que sacar encharte en PC, sácalo y pon un pack con el Last of Us, parte 1, parte 2 y remake del 1. Creo que estamos en ese punto, más que en, en otro. O sea, pero
3: que ya ha superado al Play 4, ¿no? Se supone. O sea, el, 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 los meses de lanzamiento de Play 5 han sido mejores que los de Play 4. Sí, sí, sí. Entonces... Es normal que, que vean factible superar eso.
2: Que por cierto, en el, en el informe este que comentabais de, de Sony, que es un informe para inversores con informaciones de crecimiento de la marca, hay una información también que hace referencia a la tienda PlayStation Direct, que es una tienda que Sony ha abierto, una tienda digital, la tienda digital de la propia Sony que Sony ha abierto en Estados Unidos y que también se puede comprar la Play desde ahí a pesar de que no hay stock. Ayer entré y dije voy a comprarme una Play 5, venga va, me estoy aburriendo y no me pude comprar la Play 5 en la Playstation Direct porque no había stock de ninguno de los dos modelos y esta tienda la van a traer a Europa, se anunció en este, en este informe y a varios países como Francia a Alemania, a otros países pero si no recuerdo mal España y tampoco Italia a lo mejor me equivoco, pero España seguro no están no y eso menciona, me... no. De hecho, no sale me, ni en el mapa. Corta, ni en corta el mapa, el mapa sale. de Europa por ahí. Eh, eh, pero es, es curioso eso porque no, no sé por qué hacen esta distinción eh, en el caso de España. Mm, no, no lo entiendo. Si, a, me gustaría saber el motivo de por qué aquí no. No porque esté como enfadado. No puedo comprarme la Play 5 a través de la tienda digital. De hecho, no me acaba de gustar. Prefiero que sigan existiendo tiendas que se dedican a vender juegos. Y no que ya Sony te lo venda todo ella. Pero, mm, ostras... Mm, me parece interesante, me gustaría investigar que, cuál es el motivo o, o si acabará llegando y, mm. y por qué se retrasa en este caso. Si aquí en España hay una situación de mercado particular que les impida hacerlo, eh, es, es sí, algo no, que se, a lo mejor puede es, ser interesante ver.
1: Tenemos muy en mente esto de que España es un país muy de PlayStation, ¿no? pero en realidad también llegó super tarde el PlayStation Now, por ejemplo. No sabemos lo que implica eso, quiero decir, mm. a nivel global. Pero sí es verdad, es curioso. ¿Alguna opinión sobre lo de Uncharted en PC? ¿Lo esperabais? ¿Es normal? ¿Se viene de the ah, Last of Us también? ¿Acabaremos la generación de PlayStation 5 con lanzamientos simultáneos? ¿O ya veremos?
2: A, a mí me ha sorprendido, pero pero en el fondo para bien. O sea, me sorprende ver Uncharted. Creo que ya se han pasado el límite. O sea, si está Uncharted ya barra libre para todos los juegos de PlayStation, todos. Porque un poco es la mascota, ¿no? Blade sí, ¿no? si tenía que haber una vaca sagrada era, era esta, ¿no? Igual. Sí, y, y bueno, pues uh, más allá de que me sorprenda, no, no me sorprende para mal, o sea, cuanto más gente lo juegue, casi me sorprende desde el punto de vista técnico. Me gustaría estar en... Eh, porque es un juego Uncharted eh, tan ligado a PlayStation, de, imagino, eh, con mi limitación de conocimiento de cómo se crean estos juegos tan bestias. Está tan ligado el hardware de Play 4 que, que ostras, mm, me, me interesaría ver cómo hacen esta adaptación, pero no, me parece guay.
0: A ver, a mí eh, me ha sorprendido, como decís, porque sea Uncharted, pero mm, me parece que, que eh, Sony lleva ya un tiempo anunciando esta estrategia de llevar sus marcas a todos sitios. O sea, que es coherente con el hecho de querer hacer más películas basadas en su franquicia, el hecho de querer llevar a las franquicias a móviles y evidentemente el hecho de querer salir, o sea, llegar al público que no, que no está en consola. Me parece arriesgado lo de eh, que termina viendo eh, lanzamiento simultáneo. Quiero decir, me, ahora mismo lo veo impensable, pero a fin de cuentas estaba viendo, eh, o sea, estaba leyendo hace unos días eh, un libro de estos de... de qué podríamos esperar en la tecnología dentro de la historia del videojuego y tal y apuntan a que es inminente la desaparición de la consola que la prueba es lo bien que ha funcionado las plataformas móviles y cómo la gente se abre más a jugar cuando no tiene que tener un aparato extra en nuestro caso es verdad que es al revés pero porque trabajamos con el ordenador y porque es muy difícil separar jugar trabajando de jugar por ocio pero si hay varios analistas que apuntan a que eso se va a cumplir y Sony lo tiene previsto y además, ya quería llevar sus franquicias afuera. Me parece evidente que vamos a ver cada vez más juegos de Sony en eh, eh, PC, en Steam, vaya.
1: Yo lo, lo anuncio aquí para que después nadie me diga nada. Si no hay consolas, no hay Pep Sánchez hablando de juegos, ¿eh?
4: Pep, Yo me
1: niego no te a tener forregué. únicamente la posibilidad Clásica, de la nube, o del classic. PC, o del móvil.
4: Pepe, y en ese ya te sentido, quiero
1: decir, el salvavidas debería ser más Nintendo que Sony, ¿no? Si nos ponemos así. Pero yo, yo sin consola paso, ¿eh? O sea, no, no es negociable. Paso. <risa> vale, vale. Bueno, a, ya, okay, ya hablaremos apu... dentro
0: de cinco años. Río. No, no, por eso lo digo, pasa? por eso lo digo.
1: Que me asuda, vaya, que, me, que yo trabajo en el corte inglés, yo me vuelvo ahí. <risa> <risa> yo, yo no voy a jugar ni en la nube, ni a instalar mierdas de anti-cheat, que no, que no, que no.
0: Pero que, que precisamente que dicen lo de la nube, lo que apuntan en el libro es que al final la televisión será como una especie de móvil donde encontraremos, mmm, pues, o sea, donde con los que podremos acceder a lo mejor a los hubs de las diferentes marcas y jugar a sus juegos y que no hará falta el, lo que es, es el aparato externo a la consola. Entonces, ¿qué más da si es un hub como como plantea el tipo este? Que estoy buscando aquí el libro para... Lo no tengo aquí para daros el nombre, pero no lo encuentro. O Se llama no no digo
1: No te voy a decir lo que pueden hacer con ese libro. Pero que, no. <risa> pero que no. Bueno,
0: pues nada,
1: pues nada, tío. Yo paso, pero que es yo, es eh, una decisión muy personal, yo no es una amenaza ni nada, simplemente aviso para que nadie le pille esto por sorpresa en un futuro sin consolas, a mí no me busquéis o buscarme en el Corte Inglés. Yo os de descuentos si puedo, pero
2: no, me entiendo. No, no. Paso. Me entiendo juegos tampoco, claro. No, no, claro, no, no, no.
0: Bueno, la hecho, de se, cerraría, se cerraría el círculo. Víctor llama a robar en el corte inglés. Tú te retirarías al corte inglés. Se cierra el círculo. Se cierra el círculo, Pep. Sí,
4: sí.
1: A ver. Otra vez, vez pensando... lo, me... lo del meme mensa... este de las, Del efecto dominó, ¿no? Ancharte 4 para PC. Rrr, pep vuelve al corte inglés.
2: <risa> si te dejan escoger la sección, ves pensando en cuál te gustaría estar. Uf,
1: yo estaba en departamento de expedición, pero creo que ya no existe. Creo que ahora es atención al cliente así en general. Y eso ¿Expedición? No sé qué es eso. Expedición, expedición.
0: ¿Eso qué? ¿de irte, de, ¿Irte de excursión?
1: No, esa hacer... de campaña? El tax free hacía yo. Y, y uy, la uy, carta uy. de compra. Ah. No sé si existe todavía esto en el Corte Inglés, pero antes había la carta de compra, que era que te bajaban, para que no tuvieras que ir cargado, te bajaban las compras al almacén y lo pagabas todo de golpe abajo y te lo llevabas de ahí. En el parking. Bueno, Curioso <risas> Ahora sí que creo que está más o menos cubierta en la actualidad No han dicho nada de la Switch Pro O sí Porque hemos tenido que dejar fuera los rumores sobre la consola portátil de Valve ¿eh?
0: sí, a ver, a ver. Pero porque no, no hay nada todavía por eso, por eso. confirmado oficialmente ¿no? O sea Parece que es cierto, se ha publicado con, con credibilidad y es coherente con declaraciones anteriores de, del game Newell, pero es que hay poco que comentar ahora mismo, es algo hay. como Quiero una decir, Switch algo, menos algo, pro.
1: Algo llamado Neptune o Steam Pal.
0: No, Steam Pal se llama ahora.
1: Por eso, que eso o sea, está reconocido en el, la beta del cliente de Steam. Que sea un mando, que sea una consola, que la consola sea así, Whatsapp, ya veremos, pero que algo se viene parece claro.
2: A ver, a ver Entonces, qué sale de esto.
1: ¿A qué habéis jugado esta semana?
0: Pues a ver, ¿Vale? yo he estado... Ah, no, Albert y tú, perdona, perdona.
2: No, 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 Marta, tú, 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 que, que... habías empezado tú por una milésima antes, que lo tengo aquí, sí. estoy cronometrando, <risa> estoy cronometrando.
0: Pues a ver, yo he estado, eh, por supuesto, me he repasado todos los jueguitos de Season Empathy, porque la semana pasada solo había jugado al nuevo y a un par más, He jugado también a The Longest Road on Earth, que salió ayer, si no me equivoco.
4: Sí. Y
0: eh, pues he determinado Famicom Detective Club, que llevaba jugando desde la semana pasada, y ha sido una agradable sorpresa. ¿Y tú, Albert?
2: Pues yo, los dos que has dicho primeros, y el Famicom pues no, no lo he podido jugar. Y en el caso del i6, no los he podido jugar todos, pero sí los primeros y el último. Eh, especialmente el de 3 al cuarto, que era el que creo que a los que hemos seguido un poco la trayectoria más nos interesaba. Mm -hmm. Pero igualmente ver los vídeos ya es como una experiencia. Y te dan logros eh por ver los vídeos. <ríe> por cierto, sí. mola mucho que te den un logro de Steam por ver eh, el documental. Así que estamos igual. Menos el Famicom, yo he jugado lo mismo que tú.
0: ¿Y tu pepa qué ha jugado? Yo lo sé.
1: Pues mira, como no ¿Y? está Víctor, que se ha tenido que ir, puedo decir, sin que nadie me lo impida, que he jugado... Al Knockout City. Que, espérate, no está nada mal. O sea, yo empecé más o menos enfadado con el juego porque me metió en una partida de 2 contra 3, Y efectivamente, como siempre, me tocó en el equipo que estaba en inferioridad numérica. Y ya con eso me enfadé un poco. Y después no acababa de pillarle el punto, pero echando unas cuantas partidas más, sí que creo que la, la idea o la premisa o la base del diseño es moderadamente buena que tiene ahí unos toques de personalidad como por ejemplo el sonido de la pelota y, y me gusta cómo me cayó la boca en lo de hasta cierto punto, ¿eh? no del todo pero yo tenía con este juego insisto, ¿eh? al empezar a jugar las dos críticas que le hago a muchos juegos de este tipo me, me, me vinieron flashbacks de Bleeding Edge por ejemplo, ¿no? que es que en una situación uno contra uno es, es, es relativamente difícil que se lleve la jugada o que el, el duelo se decida en favor de quien lo hace mejor, porque están muy igualados y al final va de quién pega primero y tal. Y después que los barullos se solucionan mal. Claro, si el uno contra uno no está claro, la solución es romper eso haciendo pues dos contra uno o, o, o metiendo todo el equipo en el mismo sitio. no Y entonces, para lo primero... Hay una mecánica que funciona bastante bien, que es la de la sobrecarga, que cuando te lanzan una pelota la puedes recoger y devolverla con más fuerza. Y esto, si se va encadenando... Claro, al principio no nadie era lo bastante bueno como para entender esos ritmos, ¿no? Pero cuando echábamos más horas, pues ya todo el mundo, el nivel había subido. Y entonces descubrías que, efectivamente, si vas enlazando eh, parries o paradas cada vez se acelera más la pelota. Y hay, creo que, seis niveles de sobrecarga. Y, y al final sí que tiene ese punto de patata caliente de que cada vez es más difícil y, y sí acaba ganando muchas veces quien lo hace mejor. Y después, para los barullos, esto lo tengo menos claro, pero hay una mecánica que es que si tú coges como pelota a un compañero de equipo, puedes hacer un ataque en área. Puedes lanzarlo como si fuera una bomba y eso pues, pues limpia esa zona donde estaba el punto caliente. no Y no me parece infalible esta mecánica, pero sí agradezco que esté ahí y me da a entender que han tenido en cuenta este tipo de problemas de este tipo de juegos, con lo cual he acabado valorando bastante el diseño del juego dentro de las aspiraciones y el tipo de juego que tiene y que es. ¿eh? O sea, ni siquiera en esa liga, voy a hacer una broma, me parece mejor que Rocket League. Pero... Le he pillado cierto cariño y, le, y más que le podría haber pillado si no fuera tan feo el cabrón. Porque la estética esta sí. de Travolta y Olivia Newton-John sí que no me entra, pero ni un poco. Ni un poco. Horrible. Sí. No. Y
2: quiere, quiere ser un poco Splatoon, pero no,
1: no, no. Sí, sí, no, no. Han, han intentado disimular en el último momento y no me gastaría, pero vamos, ni un céntimo en, en disfraces, ni en skins, ni en gestos. Me parece bastante fallido en ese sentido el juego. Pero por lo demás, es divertido. Es más de lo que me y esperaba pepe. Y es más de lo que me hubiera dejado decir Víctor.
2: <risas> Tengo una pregunta. El, si juegas con desconocidos y no hay demasiada comunicación, ¿cómo se lleva la partida? Eh, mal. O, o peor. O sea, hay un botón para
1: decir que te pasen la pelota, pero, pero todo el mundo va a su puta bola. Se puede llegar a disfrutar del juego así, porque es probable que el equipo contrario esté igual de mal organizado. Pero, pero sí tiene cierta importancia el juego en equipo. No, no creo pues que sí. sea difícil encontrar a dos amigos para jugar algunas noches, ¿eh? porque hasta no sé cuándo el juego es gratis en todas las plataformas y más allá de eso está en Game Pass, por ejemplo, con lo cual lo estaba jugando a la pasada de una semana, no sé cómo está la cosa, pero cualquiera debería poder probar con amigos Knockout City y merece más la pena de lo que pensaba, la verdad es que
4: sí.
0: Pero he escuchado, Pep, que, que después el juego no tiene demasiada profundidad. O sea, que lo que... Eso Como es... que el juego parece bien al principio, parece entretenido, pero que va a ser difícil mantener enganchada a la peña. ¿Tú has visto algo de profundidad o se queda en lo que has explicado?
1: Yo creo que se va a quedar corto. Quiero decir que dibuja un, una campana de estas, ¿no? Al principio no acaba de gustar, luego le pillas el punto, vas jugando mejor uh -huh. y, hostia, espérate que sí, pero después... Cuando ya has aprendido las mecánicas básicas y has hecho un par de partidas buenas que te dejan con buen sabor de boca, después es en plan... Bueno, creo que ya más o menos lo he visto. Si me, si alguien me dice, oye, vente esta tarde o esta noche, pues no le voy a decir que no, pero sí. yo no tengo ningún interés en pagar por este juego. Por ejemplo, cuando se acabe el periodo de prueba, chao pescado y otra cosa. Y, y como tampoco me pueden pillar por lo de las temporadas y los accesorios o los ítems cosméticos, pues, pues no voy a tener muchos problemas para quitarme de Knockout City. Sí, sí. Sí tiene poco recorrido, yo creo que sí.
0: Ah, qué pena. Me gustan. Pero bueno, puedo... tampoco,
1: tampoco sabría decir, por ejemplo, volviendo a Rocket League, sí. a mí me parece similar. Yo, yo no entiendo cómo aguanta tanto la mecha de Rocket League, la verdad. Pero vaya, veremos qué pasa aquí. Perdonad, ¿eh? que he pillado yo carrerilla con este cuando habíais no, mencionado vuestros juegos antes.
0: No, no, que es yo, yo es que pensaba sí, sí. que ibas a abrir con el Biomutant y digo, venga, venga, yo nos lo quitamos lo encima. Pensaba.
1: Yo también lo pensaba. Ya, es que no sé si va a volver Víctor, porque también ha estado jugando el Biomutant. Y eh, la reseña de una línea que nos puso por el line no es de las que ponen... En, en la carátula o en los Vídeos promocionales, ¿no? En esta de...
2: ¿No tiene cierto encanto? No llega
1: A definirlo así, Víctor Vale. Y a mí también me parece bastante malo La verdad Y me ha pasado lo contrario que con Knockout City ¿eh? Yo tenía ciertas ganas de Biomutant Y sé que Desde hace muchos años Desde que se presentó eh, Yo hablaba de chispa, le veía chispa a este juego le veía un brillo en la mirada. Quería creer. Y no. no Creo que tiene buenas ideas, pero que es una idea muy mala intentar hacer un mundo abierto con un equipo de 20 personas. Y es una excusa muy mala ante un juego verde, eh, torpe, mmm, fallido, de todas las formas, decir, bueno, es que lo ha hecho un equipo de 20 personas. Bueno, pues que hubiera hecho el Journey. No me o sea, ranges, que el problema ¿sabes? es el
0: scope al final pero, del proyecto. Bueno,
1: primero eso. Y segundo, que es mentira. Quiero decir, eh, la, la, el cuento del de estudio independiente que se esfuerza, que se mueve por la pasión, eh, lo siento, pero es mentira. O sea, esto cuando se anunció, al cabo de nada, se dijo, oye, THQ Nordic, que pertenece a Embracer Group, recordad, cada vez que nos tomamos un café, esta gente compra un estudio, eh, ha comprado la franquicia Biomutant y el estudio de desarrollo Experiment 101. Con lo cual vamos a ponerle comillas a lo indie, por pequeño que sea el estudio, y después vamos a mirar los créditos del Biomutant para ver que aquí hay un equipo de Q&A de la hostia, para ver que hay eh, un montón de cosas externalizadas. No hay 20 nombres en los créditos del Biomutant. Y el problema aquí, tampoco quiero pasarme de indignado con esto, eh pero sí sí me parece que se está intentando hacer algo muy loable y muy necesario como es la defensa de los estudios más pequeños, cuando en realidad... Esto tiene algo de falta de respeto hacia los estudios que de verdad son frágiles o son vulnerables o se lo juegan todo a una carta, ¿no? Por el por el simple hecho, insisto, de que no les compró del Embracer Group. Aunque no dudo que el núcleo del desarrollo sea ese estudio sueco Experiment One y no dudo que hayan trabajado a tope y que se hayan esforzado muchísimo para hacer esto, pero cuidado con las excusas y cuidado con... ¿Para qué las usamos? O sea, a mí me fascina y sé de dónde viene la conspiranoia y el papel de aluminio. Y además yo juego en PlayStation 5 que están desactivados los 4K y que va mejor en PC y en Serie X. Ok, eh, pero da igual, porque el juego es malo, es malo. Entonces, no entiendo la lucha por Biomutant. No, no, no veo qué hay que defender aquí. Me parece una colina muy triste en en la que caer, ¿no? si usamos esos términos bélicos, porque es que no tiene nada, no tiene nada eh, nos puede hacer gracia el, el, el personaje nos gustó el tráiler de presentación de, de hecho el juego empieza con no sé si es la misma cinemática o una muy similar, ¿no? con ese, esa especie de oso que te persigue y que acaba rompiendo su bastón con tu espada y, y después es, es, es gracioso porque ya al principio del juego se empieza con esa cinemática CGI que te vende la idea, la versión guay de la premisa, ¿no? Y después hay una reproducción de esa misma escena con el motor del juego que es un churro. Entonces ya, o sea, realidad y ficción te las ponen ya delante nada más empezar, ¿no? Y a partir de ahí, pues como mucho hay buenas intenciones y como mucho hay un mérito relativo a la hora de hacer este mundo abierto, no te digo yo que no... Pero el sistema de combate no tiene fuerza, no hay impacto en los espadazos. Los disparos, que quizás es lo más divertidete, porque se pueden hacer piruetas. Nos podemos acordar un poco de Max Payne, un poco de Wet si me apuras también. Pero no tiene mucha gracia tampoco. El crafteo y el luteo no tienen ningún interés porque... Eh, todas las armas y todos los elementos son bastante feotes. Y después... Hay... Es un juego más tosco de lo que debería y más cutrón de lo que debería. O sea, hay dos cosas que a mí me gustan mucho en videojuegos, sobre todo recientemente, y que Biomutan hace muy mal o no hace. Una es la conciencia de la transición, ¿no? Hacer un, un cambio fluido o, o, o sin cortes entre, pues no sé, escenas. ...de distinto tipo... ...o de distinto ritmo... ...o entre cinemáticas y gameplay... ...me gusta mucho en definitiva que un juego fluya... ...y Biomutant es lo contrario... ...Biomutant corta pero con, con, con... una navaja oxidada... vaya y ...dentro de una misma cinemática hace unos cambios de plano... ...absurdos... ...loquísimos... ...casi amateurs a veces... ...de verdad, hay una escena que pretende ser... ...trágica, un flashback... ...sobre la infancia del protagonista... Que, bueno, muere gente ahí O mueren animales ahí Pero la representación es Es que es muy cutre Es muy cutre, entonces no te importa nada Y bueno, espérate, que no he hablado del narrador ¿Sabéis cómo va esto? Dicen que el doblaje...
0: No, pero me, me ha horrorizado escuchar narrador
1: Bueno, pues que no hay otra cosa, ¿eh? En el mundo de Biomutant Supongo que para ahorrarse eh, Actores de doblaje Pues te lo cuenta todo uno ¿no? Entonces, que es? si está bien, pues bien, pero en castellano está regular. Tampoco muy, muy, muy mal. Es tentador decir que está muy mal, pero vamos a dejarlo en regular. Y la cuestión es que es narrador y traductor. Que los muñecos del mundo de Biomuntan dicen... Y el narrador dice... El mapache te cuenta que ha visto a un enemigo por ahí. Entonces, Joder, tienes que escuchar dos veces cada cosa. Es... O sea, se arrastran todos los diálogos de una forma que no tiene ningún sentido, es lentísima. Toda conversación que hay en el juego, entonces, a la mínima, ¡pam!, desconectas. Y el juego no te deja porque hay que escoger opciones de diálogo. Y tú no quieres y escoges a puto voleo. Y entonces, se pierde el interés en la historia, en la narrativa, en cero coma. En cero coma. O sea, al segundo pesado, dice, me da igual. O sea, no me, no me renta escucharos dos veces primero farfullando y después con un narrador que habla muy despacio y después con mis respuestas que no sé por dónde van a salir, no sé para qué sirven. Hay decisiones, hay como un angelito y un demonio casi, en plan Fable. ¿Qué, qué necesidad? O sea, no, 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 no tienen recursos para hacer un juego y quieren hacer dos en función de con quién te, te alineas al principio. Un desastre muy mal medido, muy, muy mal medido y con unas... O sea, muchas ganas y unas pocas ideas que le pueden servir a alguien, pero a mí me parece un desastre. De hecho, he jugado cuatro horas y, de verdad, no tengo fuerzas para seguir. No, no quiero seguir.
0: Joder, me chocado un montón Joder. escuchándote, Pep, que se esté intentando vender como excusa lo de las 20 personas, porque la gran mayoría de defectos que tú le echacas al juego son defectos que están desde el mismo planteamiento de, del juego. Es decir, desde antes de entrar en la fase de producción. Lo que me claro, da la claro, sensación, escuchándote, es que aquí eh, no es que fueran 20, es que eran los que fueran trabajando como pollos sin cabeza cada uno por un lado, porque todas estas partes que tú me has dicho, yo no veo cómo podrían integrarse en un juego. Creo es, decir, me parece encantador lo de que haya una persona que te que fuera el, el narrador y te traduzca, pero entonces no me metan los diálogos com completos, y entonces no me claro, hagas elegir. Todo este tipo claro, de cosas me vuela la cabeza.
1: Es, es la, la típica idea que puede sonar ingeniosa y que en Bastion, por ejemplo... Funcionó muy bien para vender el juego y para darle personalidad, pero aquí sí. es que no compensa porque dinamita todos los diálogos. El 100% de los diálogos, Marta. Pero Y además, hablan bastante. No te, no te pienses tú que no. Es que es totalmente esto. Durante las primeras, la primera partida, las primeras dos horas, no podía parar de pensar en una metáfora que es la del trabajo de instituto o de universidad que se hace en grupo y que... Bueno, se junta la noche antes o minutos antes de entregarlo y no se repasa. Entonces, eh, la introducción está en Times New Roman y la conclusión está en Arial 12, ¿no? Y entonces todo es así, todo es así. O sea, se, se, se niegan a aceptar que es una mala idea intentar hacer un mundo abierto con estos recursos. Y entonces toman una serie de decisiones y, evidentemente, tienen que recortar por
2: muchos sitios,
1: pero... ¿Sí? Bueno, esto, esto es lo que han decidido, ¿no? En vez de decir hacemos otra cosa, es hacemos esta como sea, y el único como sea posible es hacerla mal. Decepción extrema. Me sorprende muchísimo que la gente tenga ánimos para defender este juego. Porque esto no es ni el regreso del doble A, ni mierdas. De verdad que no lo es.
0: Pero además, ¿qué coño de regreso de doble A? ¿Dónde coño se ha ido el doble <risa> A? Pues nos. Yo qué sé, que hemos tenido... No sé si a lo mejor vosotros no lo consideráis así, pero a mí Take Two me parece un doble A. ¿Y, y no es lo mejor de este año?
2: Está ahí, sí, 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 sí. está ahí. está
0: ahí Es que es
2: difícil es difícil clasificarlo, porque es el concepto doble A siempre ha sido como complicado, porque incluso para mucha gente un juego como Journey puede ser un doble A también. Depende cómo, con, con, qué, con qué óptica lo mires. Es decepcionante porque es notorio, Pep, que tú le tenías muchas ganas a este juego desde hace muchos años mm. y como tú, pues eh, seguramente habrá muchas otras personas, ¿no? Porque no... O sea, eh, aquellos primeros trailers no tenían mal aspecto. Y no, no. Mostrar una personalidad, entiendo lo que dices del brillo. Pero parece que aquí el pecado ha sido la, la ambición, ¿no? Estaba viendo ahora también, eh, yo, yo no lo he jugado, pero es que claro, es que querían hacer muchas cosas, ¿no? Tiene un ciclo de noche y día. Eh, y, y según cómo, en este modo foto en el que la gente está compartiendo imágenes del juego, la, 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 aquellas personas que son más entusiastas, dependiendo de cómo de cómo hayan hecho la fotografía, ostras, tú lo ves y dices, pues, pues tiene buen aspecto, ¿no? Sí, sí. En si... momentos más o menos pintones.
1: Lo que pasa es que queda mejor en fotos que en vídeo. Claro. Porque muchas animaciones es que no existen. El protagonista sí. no se mueve mal con los disparos y tal pero hay animaciones que no, que no están hechas que es que no están hechas sí.
2: yo ah. lo que he estado viendo eh, sin haberlo jugado, por lo tanto lo que no, cojamoslo con pinzas, pero es lo que decías tú Pep que no hay sensación de, de esa sensación ¿no? de, de, de las armas de, de ah, los ah, disparos, ah, de los espadazos es, es como plano ¿no? es como si, muy incluso como, como que le falte un poco más de tiempo, pero tampoco puedes retrasarlo mucho más, que está en desarrollo desde 2015 es, y se habrán encontrado en esta situación de hace falta más tiempo, pero es que esto es insostenible es que hay que lanzarlo ya y, y bueno, pues ha acabado con este final
1: yo creo que se va a olvidar muy pronto este juego por eso me sorprende la, la polémica o, o que o durante un día o dos se hablara tanto de Biomutant, ¿no? porque es que nos vamos a olvidar tan deprisa que no lo podéis imaginar sí, sí en fin, volviendo a lo que habéis jugado vosotros perdonad ¿Qué queréis comentar de ahí?
0: Pues si te parece, al ver, podemos empezar con, con E6 of Empathy, que es el que es, salió antes, creo.
2: Perfecto, sí, sí, claro que sí.
0: Pues ¿quieres.? Em, ¿Empiezas tú o empiezo yo?
2: Si quieres, empiezo yo mismo. Venga. Y lo presento el juego. Bueno, y 6 of E6 on Empathy es eh, un recopilatorio de eh, pequeños juegos que ha ido publicando de Construct Team a lo largo de los últimos 7-8 años, diría, más o menos, y son pequeños juegos que este equipo, eh, que está ubicado pues, en Valencia y que conocéis muy bien, eh, si escucháis el podcast, porque eh, desde hace poco pues, son los creadores, parte del equipo del podcast Andar, ¿no? Y, y este pequeño equipo pues eh, de tres personas, de tres componentes, lleva años pues desarrollando juegos más ambiciosos en un sentido pues de lo que se entiende más como un videojuego. Recordad Gods Will Be Watching o The Red Strings Club y algunos otros que tienen desarrollo. Y es un estudio que, si habéis escuchado el podcast Andar de nuevo, habréis visto que de vez en cuando, y muy de vez en cuando, porque de hecho tienen más de una treintena de juegos, tu Marta, corrígeme si alguna cosa no la digo de forma, pues, si me equivoco en algo. Pero tienen muchos juegos porque participan en muchas Game Jams uh -huh. o incluso a veces, pues, tienen un espíritu creativo muy potente y decide, pues, eh, interrumpir un desarrollo en el que están trabajando uh, para poder ponerse en otro y refrescarse un poco, pues, a la, la mente, ¿no? Con otros juegos. El resultado de esto, de esta forma de trabajar eh, tan particular, es que tienen muchos juegos eh, que pueden ser vistos como experimentos, como, como pruebas, como divertimentos, o incluso como juegos eh, completos, enteros y, y, y totalmente comparables con cualquier otro. Eso cada uno aquí pues, eh, puede, puede vir, vivirlo de una forma u otra. Este recopilatorio eh, se llama on empathy, eh, empa, empathy. Los ensayos de la empatía. No querían hacer... Eh, el, un juego así como puramente español ¿no? como es la, la película esa que, que mencionan, el amanece que no es poco pues, pues pues coño, llamarle ensayos de la empatía, no tan mental aquí que pongo, pero bueno, los, los juegos están mayoritariamente en inglés a uh, los que yo he jugado y a lo mejor pues por eso está el nombre en, en inglés y también es típico y comercial eh, los ensayos de la empatía, que es como le voy a llamar yo para no equivocarme <risa> más. <risa> Básicamente son 10 experiencias, de las cuales una es nueva, que es de 3 al cuarto, que quizás es el juego que comentaremos un poco más. Pero el resto de juegos, eh, de nuevo, si habéis ido siguiendo estos últimos años a Night, pues eh, encontraréis casi artículos de todos ellos. Y son juegos que, pues, que tratan diferentes eh, temas que no son habituales en muchos videojuegos. Eh, por ejemplo... Eh, ¿Cuáles podemos citar, Marta? Eh, Cuando
0: A mí, por ejemplo, eh, bueno, antes, antes que nada, hago un pequeño paréntesis, si se me permite, Albert y simplemente es para decir a la gente que, que bueno, normalmente eh, pues aquí en Anaid no somos objetivos, pero yo con The Constructing puedo ser aún menos objetiva que de costumbre, porque es un estudio que, que me flipa, o sea, me flipa. Creo que, que tienen una forma de pensar en el buen sentido, obsesiva, en el sentido de que cogen un tema y hurgan, 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 urgan hurgan, hurgan, urgan, 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 a ver a dónde llega. Y a mí eso es algo que me, que me fascina. Entonces, aunque su juego después salgan y dure media hora, los juegos estos gratuitos que estamos hablando, eh, veo una un, un ejercicio de reflexión tan importante que eh, pierdo la cabeza. Entonces muchos de mis juegos favoritos ever, pues son de, de The Constructing porque no he visto esa reflexión ni siquiera en ensayos rugos. entonces, por nombrar, voy a nombrar uno que eh, a mí me, me, me es que el caso es que no, no es que me guste, pero me perturba no quiero volver a jugarlo nunca más, que es 11.45 <risa> 11. a Vivid Life que va de una chica que eh, bueno, la conocemos en un coche, es un adolescente y quiere, eh, o sea, piensa que su cuerpo no es suyo, que hay algo extraño en su cuerpo y no es ella. Y entonces empieza a, a ejercer una, una especie de experimentos en sí misma, cortándose, haciendo rayo X, mmm, yo qué sé, yo que, haciendo como el, mirándose dentro del cuerpo. Y el sonido en esa parte es. O sea, no se ve nada, ¿vale? Pero es tan desagradable en el buen sentido. Que impacta mucho. Pero lo, lo, lo guay del juego es que el juego quiere que tú reflexiones, evidentemente, sobre la idea de no encontrar que tu cuerpo... O sea, de, de la idea de pensar que tu cuerpo no, no es tuyo. Y entonces... Eh, y también reflexionar sobre por qué esta chica puede tener ese tipo de pensamiento. Tú vas construyendo la narrativa de las varias ideas que pone el equipo delante tuya. Y todas las ideas, al final... Porque yo lo jugué una vez y no quise volver a jugarlo. Pero hablé con Jordi de Paco y él me preguntó Oye, ¿y tú cómo interpretaste esto? Y yo le dije mi interpretación y me dijo... Mm, vaya, pues no sé qué, y fue como, pero pero, ¿por qué me estás diciendo esto? Entonces volví a jugar, y ya no voy a volver a jugar más, O ya, ya me puede decir yo le doy a Paco lo que le dé la gana, vaya. Pero todas las interpretaciones son su interpretación es muy pensada, muy, muy sensible, muy afinadas, entonces ese juego para mí es imprescindible. Y después, otro que quiero nombrar, por si alguien tiene algún tipo de, de inquietud feminista, es el de eh, Behind the Great One, que va de, pues es una sí. mujer que está casada con un pintor de éxito y eh, bueno él la, la trata como su musa, su inspiración. Pero al final es una mujer encadenada en la casa en la que los días son absolutamente rutinarios y en donde eh, la creatividad es algo que pasa a su lado, pero que a ella, ella o sea, y que, y que ella a lo mejor provoca, se supone, él dice, eh, pero que a ella no le toca. Y a mí eso me, me pareció como muy. Eh, como que te transmite muy fácilmente la idea de la opresión femenina a lo largo de la historia, quiero decir, al igual y me da igual que alguien me vaya a criticar por esto, pero al igual que el ensayo, una habitación propia, te mete sí. de repente un concepto visual en el que entiendes perfectamente por qué hay mujeres que no han podido llegar a crear. A mí este juego me parece que hace lo mismo y me da igual que alguien diga, pero es que me vas a comparar, me da igual que me peguen en, en un ring no. de boxeo, pero porque, a mí porque, me por por que lo mismo
2: por comparar eh... <ríe> ¿Una habitación propia por, por, con este juego? Porque para mí también son comparables.
0: Vale. Es que porque lo hice en, una, en un círculo feminista y todo el mundo como, bueno, pero a ver, es que mmm, tú sabes, no podemos comparar a, la, a los ensayos clásicos. Y es como, ¿que no, me da igual? ¿Que me da igual? Oh. Para mí, eh, hace la, tiene la, ese mismo concepto que es como un puñetazo. Y de repente, ¿tú lo ves? Pues por eso destaco ese juego. Pero que todos los juegos en realidad son, son un poco así. No sé cómo lo ves, al ver.
2: Yo lo veo igual, y de hecho hay una cosa que me... Oh, estoy muy de acuerdo con lo que dices y también hubiese destacado eh, el... el eh, ¿Cómo se llama? este eh, Que no me sale el nombre, el segundo que has comentado. Eh, ¿El de A
0: Vivid Light o Behind the Great One?
2: Behind the Great One. Ese es el típico juego que también es un, es un buen ejemplo de, de juego que para personas que tienen una idea eh, equivocada o tienen prejuicios alrededor de los videojuegos sobre sus temáticas, hay mucha gente que sigue así, eh, tú les haces jugar, bueno, no les obligas, les sugieres si quieren jugar, si quieren tener la mente abierta de jugar a un juego como los que propone eh, este recopilatorio y en concreto este, y, y puede abrir la mente a mucha gente, que se pueden hacer otro tipo de temáticas, que no siempre todo es eh, aventuras, acción y emociones, sino que pueden tratar temas temas más no diría más profundos, no sé, temas más realistas del día a día de, de las sea, personas o, humanas.
0: O que al menos lo pueden hacer en un sentido ensayístico. Porque yo encuentro eh, mucho ensayo en, en The Constructing. Quiero decir, en de 3 al cuarto, por ejemplo, que es el último juego, y si no me equivoco es el más largo de, de, el, pues de estos ensayos de la empatía. Eh, sí. En... en o sea, cuenta, cuenta una historia, ¿vale? Es ficción. Pero creo que es ficción de la misma forma que hace ficción, pues gente como Salinger. Que es verdad que no está quedando este podcast muy literario, pero no importa. Eh, gente como Salinger. Salinger te pone una de estas de ficción, pero en realidad lo que quiere es contarte sus neuras y hacer eh, eso, llegarte, hacerte llegar reflexiones de la misma forma que un ensayista, pues te lo haría poniéndote ejemplos de su vida. Y entonces yo aquí veo al ah, estudio. Eh, y, y, me, y, y estoy segura de que yo habría llegado, bueno, es que llegué a esa conclusión sin haber visto el, el documental, porque yo vi lo, el documental posteriormente a escribir del juego. Yo, yo aquí veo eso, a, a un estudio reflexionando, a unos creadores, a personas con, con inquietudes creativas, reflexionando sobre lo rutinario primero de, de la creación, pero también de que eh, este es un trabajo que sí, hay que... Hay que eh, mejorar con trabajo y hay que mejorar con esfuerzo y que se mejora con práctica como en todos los trabajos, pero también donde hay un evidente tope y hay un momento en el que tú alcanzas tú, llamémoslo, eh, cima creativa y vas a seguir se teniendo que, que trabajar eh, consciente de que ya no puedes aplicarte una mejora y eh, además refleja muy bien que dentro del mundo creativo pues hay... Eh, en el mejor de los sentidos en el sentido sano hay envidias y hay frustraciones y hay eh, ¿Mm? mucha inseguridad y yo veo todo eso ahí reflejado de una forma repito ensayística a mí la verdad este juego me ha hecho un montón de daño este es otro juego que no voy a jugar de Constructing porque es muy bueno
2: qué fuerte a mí otra cosa que me ha hecho hacia <risas> el recopilatorio es que algunos de los de los más antiguos que hay que hay en él eh, por ejemplo el, el primero no el Ar Underground Hangovers yo no lo había jugado. De hecho, no había jugado a la mayoría. Yo he jugado a los juegos principales, pero a la mayoría no los había, no los había jugado. Y aún me quedan por jugar del recopilatorio. Y, y ves un poco la evolución del equipo. No tan solo por el, los temas que tratan, no tan solo por eh, la técnica, por una cuestión puramente técnica, ¿no? sino por, 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 por todo en general. ¿no? Y está, está muy bien como, como está planteado también... A nivel, si quieres hablar, a, aunque, a, aunque este juego huye precisamente de esto, pero como producto, como producto este, este uh -huh. juego que podéis comprar en Steam eh, está muy bien acabado. Tiene estos documentales también de, de que los grabó eh, Javi Román también, o él estuvo trabajando en la edición, eh, seguramente sí, con Javi, alguien más. Javi Coral. Ah, pues, pues eso, lo que decía, Javi Coral, que sabía que me dejaba alguien, disculpad. Y, y ves un poco la evolución y, y realmente a, a mí me ha convencido mucho cuando lo presentaron dije ostras eh, sinceramente dije van a lanzar estos juegos que ya están disponibles y cómo va a ser esto no había un poco de juicio pero viendo cómo está presentado ostras hay cariño hay mimo tiene sentido está bien que se haya hecho y, y yendo un poco hacia al, al que es más novedoso que quizás el que la gente no tú ahora comentabas Marta que es el de 3 al cuarto que, que es la auténtica novedad dentro de este pack de juegos a mí me... La verdad es que me hizo mucha gracia la historia. Ah, y también me ha hecho gracia como mucha gente que ha visto opiniones eh, quizá la ha visto como una experiencia un poco más apesadumbrada o triste. Yo la verdad es que me reí bastante. <risa> eh, no nos olvidemos que de 3 al cuarto es una pareja de, de cómicos que están en, en Menorca. Eh, que hay, hay una diferencia importante de edad también entre ellos dos. Y también esto tiene importancia en, en, en la relación que, que mantienen y cada noche los acompañamos en una serie de monólogos que ofrecen en la playita eh, y, y bueno, van, van comentando eh, van haciendo los monólogos, pero básicamente no, no son dos cómicos brillantes, o esto es lo que yo entiendo y, y seguramente también Marta estoy sacando reflexiones a partir del artículo que, que publicaste que hiciste la, el análisis o, o hiciste un artículo en el que reflexionabas sobre, sobre el juego y, y me pareció eh, la propuesta que, que tiene el juego y cómo se desarrolla el, el estilo es un poco Monkey Island no las batallas de insultos de, de The Secret of Monkey Island, tú tienes que buscar siempre pues la, la mejor réplica y, y, cómo, y cómo mezcla esto con un sistema como con cartas me parece muy inteligente eh, y, y me provocó hasta cierto. Me enganchó, me acabó enganchando, a pesar de que sacaba pronto, que en una hora y media puedes terminarlo y, y tal. Yo tardé como un par de horas porque me lo pensaba mucho cada frase que decía, pero realmente <risas> pienso que tampoco, tampoco tenía mucha importancia las respuestas que diese, sino que las cartas eran lo realmente importante al final. Eh, es como yo creo que funcionaba el videojuego, porque al final eh, el juego tiene discurso. El juego tiene discurso, como el resto de, 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 de juegos de, este, de esta recopilación, y, y creo que el discurso está por encima incluso de las mecánicas que hay mecánicas y están bien planteadas y bien diseñadas, ¿no? Pero considero que lo que te quiere explicar eh, y cómo se traduce luego a la forma de jugar eh, se sobrepone a, al hecho de jugar, ¿no? Tú juegas, tú estás dentro de la experiencia, es interactivo, es un videojuego, está bien. Pero al final la, la, lo que el equipo de The Construct Team quiere explicarte con esta pequeña historia eh, y que bueno, si lo jugáis, pues ya veréis un poco el desenlace y todo eso. Creo que es lo al final lo importante, ¿no? Esta, no sé, esta, esta experiencia que, que íntima que comparte el equipo con, con el jugador y que tú pues te sientes propia por el hecho de estar jugándola.
0: Sí, a ver, eh, en el sentido de lo que decías de la comedia, eh, creo que ellos mismos dicen en el documental que lo consideran un juego cómico. A mí la verdad me rompía un poco el corazón el hecho de que el narrador que tenemos... Eh, eh, que podemos leer y, y que nos dice sí. las cosas que los que lo, mm, eh, protagonistas no quieren decir a mí, a mí me rompió el corazón que el narrador fuera más gracioso que, lo, que los propios cómicos porque <risa> es, eh, es eh, evidente que los chistes de esta pareja son malos y eh, que, que no es que sean malos accidentalmente, creo que, que es muy interesante, o sea, muy inteligente por parte de, del equipo de dejar claro que eh, no, los chistes de esta peña son malos, nuestros chistes que nosotros hacemos son buenos y aquí están nuestros chistes. Entonces, a mí, sé que eso es gracioso pero a mí personalmente yo no podía pasar sobre la panita que me daban. Y en referencia a las mecánicas, eh, me parece que las mecánicas son inseparables del discurso, porque en realidad no es tanto un juego de cartas, eh, o sea, de, de combate con, con cartas, como podría, yo qué sé, ser Slade Spy primordialmente, sino que son es principalmente un juego de creación de mazo, siendo cada una de las cartas sí. que añades a tu mazo eh, pues, pues una mejora en los chistes o por lo menos una salida de la mediocridad porque puedes eh, coger una carta que sea un mejor chiste o hacer que eh, no te vayas a quedar nunca más en blanco y no vayas a joder el chiste. O sea, simplemente meter un chiste mediocre para poder quitar lo de quedarte en blanco. El problema eh, es que hay un punto en el juego que además llega relativamente pronto en el que ya no puedes mejorar tu mazo. Alcanzar eso, tu tope creativo. Entonces, el discurso este de alcanzar el tope creativo y de ser consciente como creador que... Eh, no puedes mejorar, ya, esto es todo lo que puedes hacer, da igual cuántos monólogos hagas, tu monólogo no va a ser mejor. Se, se transmite eh, ineludiblemente a través de este. de esta pared con la que te das en el punto de vista mecánico. A mí eso me sí. pareció muy, muy interesante, esa, esa enorme expresividad que tiene en ese, en ese momento. El hecho de no poder avanzar. ¿Sabes? No puedes avanzar en el juego porque no puedes avanzar creativamente. ¡Boom! De construcción. Sí, sí,
2: sí. No, no, es, es muy bueno porque. ¿Tú quieres que, que mejoren? Yo al menos quería, yo estaba jugando y yo, quiero, quiero, venga, va, ya lo controlo, ya lo controlo, ya lo controlo, no sé qué. Y yo, ostras, no puede ser he hecho. He encadenado dos buenos chistes y, y ahora de repente pues he sacado pues la... Solo me salen tres cartas malas. ¡No puede ser! ¿Sabes? Y, pero yo, yo pienso que está, está hecho desde el diseño esto, o sea, está decidido. A lo mejor mm. si lo vuelvo a jugar, que volvería a jugarlo, por cierto. Y eso dice muy bien de de, de, de todas las partes, de las tres partes que forman este juego, porque... Eh, no lo hemos comentado pero eh, tanto la música como el pixel art uf, acompañan sí, 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 muy sí, sí, bien sí, sí, sí. acompañan muy bien y es eh, muy entrañable y, y, y te sientes muy cercano a, a ellos dos y, y cómo se cuida el pequeño detalle eh, aquí sí que saben medir sus fuerzas yo al menos considero ¿no? antes hablábamos de Biomutan que bueno mira, mmm, me sale mal pero no han, no han medido bien de qué son capaces yo creo que de Construct Team, aquí lo, bueno, esto lo, tienen experiencia, tienen 30 juegos, saben cuáles son sus, sus posibilidades y, y las saben aprovechar bien. Y, y, y es que incluso a nivel artístico, sí, sí, o sea, es, es un juego muy brillante también. Y eso sí. que, bueno, para quien puede parecerle eh, poca cosa, pero para nada del mundo.
0: No, 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 eso es eh, quien quiera... Pues, pues ver desde un punto de vista muy accesible que se está haciendo la vertiente más experimental del videojuego creo que tiene tiene que pasar por aquí obligatoriamente, yo, yo creo o sea, es verdad que los juegos están eh, la mayoría gratuitos en el itch.io del estudio, pero la verdad es que desde el menú eh, a, lo, a los documentales, el menú que además puedes pasar el, el ratón y suenan eh, las diferentes <risas> ventanitas, hay una especie de descripción puedes acceder al arte eh, hay, es una, una edición cuidadísima y ya te digo para, para estar en sintonía con lo que se está haciendo en la parte indie de verdad de la industria yo creo que es imprescindible este, los ensayos estos
2: totalmente de acuerdo
0: eh, y no sé eh, comento famicom y después pasamos a, a The Longest
2: por mí sí por, por mí vale, era por no
0: hacer eso doblete español eh, bueno, pues eso, Famicom Detective Club es eh, pues una compilación de dos juegos que pueden comprarse por separado en, en Switch, eh, que básicamente es una una remasterización de eh, pues los dos juegos clásicos de detective eh, del 1998-1999, y 1999, que salieron solamente, solamente en Japón. Son dos visual novels, protagonizadas por un detective adolescente además, en el que... pues tenemos que hacer lo, lo típico, hablar con los sospechosos, tomar notas, visitar diferentes escenarios y básicamente investigar para descubrir pues quién es el culpable en cada uno de los dos casos. Eh, el caso es que estos juegos, es verdad que nunca habían salido de Japón, pero yo, por ejemplo, ya los había jugado porque están considerados como eh, los padres de Ace Attorney. Entonces, eh, pues había formas de conseguirlo, mmm, ya sabéis, con, ya, o sea, con pata de palo, con parche y tal... Eh, había una traducción bastante buena, de hecho, al, al castellano. Entonces, pues. Son juegos relativamente conocidos y relativamente de culto dentro de la gente a las que le mola la Visual Novel. Eh, pero esta es la primera vez, como digo, que se publican eh, fuera de Japón. Y algo ha sido además muy inesperado, porque no son juegos que, de estos que se lleva pidiendo toda la vida, son juegos que quien la ha interesado porque le gusta y como era mi caso, ya lo había jugado y quien no, no. Con esto quiero decir que eh, me interesa mucho saber cuál es el movimiento de, de Nintendo aquí y si es que de cara al futuro pues se quiere mmm, como revitalizar la serie y volver a sacar más más eh, más casos, más casos diferentes, porque además eh, es, hay que decir que eh, no es una remaristarización y ya, y no es por ser una visual novel, se ha puesto menos cariño, menos mimos, usa menos recursos, porque la verdad es que está de puta madre, o sea, hay animaciones increíbles, hay eh, un doblaje completo en japonés solo o sea, las voces solo están en japonés eh, todos lo, los eh, diferentes escenarios que visitamos están súper detallados. Los verbos se utilizan muy bien. Ahora explico lo de los verbos. Eh, todo, todo está... O sea, es un producto que se ha remasterizado con muchísima, muchísima calidad y que funciona excelentemente bien en Suite. Y a eso le sumamos que ya eran historias bastante buenas. Hay dos historias, que uno es eh, El heredero desaparecido, que básicamente es, es la que originalmente se publicó primero, es del 88... Pero aquí pueden jugarse indistintamente. No hace falta jugar una primero y una después. Incluso puedes jugar una y no jugar las demás. Pero originalmente esa es la primera. Y es, eh, bueno, eso: la historia de un detective adolescente que trabaja, bueno, colabora ayudando en la agencia de detective local, al que, eh, bueno, le encargan investigar la muerte sospechosa de, de una heredera. O sea, de una mujer, perdón, multimillonaria, que eh, además es, cea, es CEO de una eh, gran compañía. Entonces, pues eso: la premisa es eh, como. Suena muy básica y el juego en realidad es una historia de detectives clásicos, además adaptada para el young adult. Es decir, que estamos hablando de juegos que están dirigidos específicamente para adolescentes y que eh, son historias de detectives clásicos, que podemos eh, esperar la profundidad adecuada para eso. Pero eso en cuenta, eh, la historia está muy, muy bien escrita... Eh, ...se inspira muchísimo en las historias clásicas de detective... ...especialmente japonesas, o sea, tanto de, de Rampo... ...como, en mi opinión, de Seicho Matsumoto... ...porque la historia está ambientada como en una especie de... Eh, ...pueblo pequeño, costero... ...donde pues, los vecinos se meten mucho en las cosas de los demás... ...no es como Tokio y tal, como otras historias se ambientan en Tokio... ...y pues eso, tu, tu función es... Eh, la, ...la historia se estructura por días... ...tienes que ir un día a una ambientación... Eh, y aplicar una serie de verbos que tenemos, que en una ventanita se nos abren las acciones. Entonces podemos pues, hablar, observar, pensar, tocar eh, y tenemos que interactuar con el escenario e interactuar con, lo, con los sospechosos y hablar con ellos. Básicamente, para ir pasando de día, tienes que hacer una serie de acciones en un orden determinado, como en Ace Attorney, la parte de investigación, y eh, pues vas sacando información nueva que al final pues repasas con tu compañera y eh, os ponéis al día sobre el caso, básicamente. Entonces, eh, bueno, la, la segunda historia que se llama La, la chica desaparecida eh, es, un, es un poco igual, es mejor, la historia es bastante mejor eh, porque eh, como todas las eh, historias de detectives en Japón que se inspiran en Sherlock o sea, que, parten, eh, que nacen a raíz de Rampo tienen ciertos elementos sobrenaturales y creo que los elementos sobrenaturales están mejor integrados en esta segunda historia porque creo que bebe un poco de las eh, historias cortas, no, no de los cómics, sino de las historias cortas de Junji Ito. Entonces está como, son como muy creepies en ese sentido. Y, y bueno, eso va de una chica que aparece muerta en la playa. Esta vez la, la eh, ambientación es menos rural porque vas como a un pueblo un poco más grande. Y eh, empiezas a investigar en el instituto, a hablar con los profesores, con los alumnos y a escuchar ciertos rumores... Que había sobre eh, bueno, pues el fantasma de una chica que eh, está ahí en el instituto. Pero vamos, eso, todo funciona, todo funciona igual, vas, eh, interaccionas en los escenarios, vas a tal momento, a tal sitio donde sabes dónde está con ese personaje, hablas con él, te da información para volver a otro sitio, hablar con otro personaje, y tienes que dar pues con el orden adecuado. Pero lo que decía, como pasa en Isatorni, hay veces que el juego se vuelve un poco obtuso. No son demasiadas veces. O sea, a mí me ha pasado tres veces. Dos en la primera historia y una. una tercera en la segunda que es que básicamente no entiendes eh, qué tienes que hacer, vas a todos los escenarios, pruebas todas las cosas y, y simplemente me di cuenta que es que a veces hay que hacer el mismo verbo o la misma acción varias veces. Sin embargo, el juego lo tiene en cuenta porque cuando te obliga a hacer varias veces la misma cosa, te repite, o sea, escuchas al, al protagoni el input del protagonista. No solo... O sea, normalmente tú haces una pregunta, la pregunta no, tiene, no, no se escucha y te contesta el personaje. Pues yo estaba a tal hora en tal sitio, pero si el protagonista dice pero ¿dónde estabas a tal hora? Entonces el personaje dice, yo estaba a tal hora a transitio. Y ya sabes que tienes que volver a repetirlo. Esto no se le indica al jugador, pero una vez lo entiende ya no te vuelven a pasar ningún tipo de, de situación obtusa de estas. Y, y nada, eso es que no no tiene mucho más. He leído en varios sitios que, que es un poco las historias son un poco pues simples, y es que es cierto, pero es que son historias clásicas de detective para adolescentes. No, no creo que se le pueda pedir más. Y por otro lado... Y esto sí lo quería comentar porque me molesta como fan de las Visual Novel. He leído varias eh, críticas diciendo que dignifica mucho la Visual Novel. Y es que a mí no me parece que la Visual Novel se tenga que dignificar. Las Visual Novel son los que son. Es cierto que esto es una Visual Novel como... O sea, si existieran las Visual Novel triples A o, yo qué sé, las, las superproducciones de Visual Novel, sería esto. O sea, porque son muchísimas animaciones, los personajes no recurren solo a una ilustración de, para reaccionar, sino que tienen varias reacciones, muchísimos personajes con muchísimas voces, muchísimas líneas de diálogo, los menús súper cuidados, eh, los, las libretas esta donde tomamos eh, notas muy cuidadas con un montón de datos, todo está muy bien hecho. Pero vamos, que no hay que dignificar a Visual Novel, Visual Novel ya estaba bien de antes. Así que, que eso, en ese sentido, a mí me ha gustado muchísimo. También yo soy muy fan de las historias de detectives y me parece que a quien le guste las visual novels, sobre todo los fans de Isa Torney, sí que deberían probarlo porque en cierto sentido, en ciertos detalles concretos que no quiero spoilear de la trama, me parece incluso mejor que las partes, la, que las partes de interrogator... De, de, perdón, de investigación de Isa no que después las partes del juicio. Las partes del juicio tienen sus pruebas mecánicas y son originales de, de Isa Torney, creo pero la, la parte de investigación me parece que está incluso mejor que IFA en ciertos puntos y, y si de verdad Nintendo va a traer la, la saga mmm, si lo va a hacer así de bien, a mí me parece excelente
1: así de bien, entre comillas, ¿eh? porque a mí me parece escandaloso que no esté traducido este juego
0: bueno,
4: ya. Sí, sí. Ya, El ya, ya
1: España no, no puede justificar esta decisión de ninguna forma no se lo han estoy tomado una sentido. semana entera para que me lo expliquen y voy a acabar diciendo no me lo creo, me parece grave que Nintendo haga esto a estas alturas. Pero bueno. Sí, sí tienes, sí, tienes
0: toda la razón.
2: Pero es que van dirigidos a un público que es tan entusiasta, considero, que, que ya confían que no hace falta hacerlo, pero sí, sí. Pero da eh, igual. A ver. Es que por imagen traducidos. de marca. Se lo tienes que
1: hacer. Sí, sí, sí. Nintendo no puede no traducir, tío. Es, es escandaloso esto.
2: Sí, un texto, un juego además con tanto texto. Claro. Yo, te, yo lo, que, lo que decías Marta, me ha dado motivos para para incrementar mi interés, que, que ya más o menos estaba. No soy súper fan de las visual novels, he jugado muy pocas. He jugado que he jugado al Snatcher y, 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 a lo, y alguna de y, y ya está, esa es mi experiencia con el género. Y, y me gustan, pero eh, me, me cuestan un poco. Sobre todo, yo considero que las dos visual novels que he jugado eh, son excesivamente lineales. Y, de hecho, lo que comentabas ahora de... De que, pero bueno, supongo que es una cosa del género, y lo digo desde, desde bastante desconocimiento. Pero lo que comentabas de que en ocasiones tú has visto que tenías que pulsar una misma opción varias veces hasta que avanzaba, pues seguía avanzando la historia, me recuerdas Natcher, que también pasaba lo mismo, que, que muchas veces decías, ostras, pero si ya lo he hecho todo lo posible, no T tienes que volver a hacerlo para, para esto. Y ahora repasando la, la idea de, de, de actualizarlas, estas esta es Famicom Detective Club, me parece. Muy guay, que no se hayan olvidado estos juegos tan que quedaron tan en Japón. Pero es que incluso repasando la, el equipo que estaba detrás de los originales, es que claro, es que para quien tenga un poco de interés en la historia de Nintendo, hay pff, medio equipo de los que hicieron Metroid. Y es, es curioso, ¿no? Que, que fuera tan, tan desconocida esta, esta serie de juegos en, en Occidente y, y mola, mola que las, hayan, que las hayan traído y que haya salido bien, sobre todo.
0: Ya, pero es lo que dice Pep, habría salido mucho mejor si se hubieran traducido, porque desde luego es que está. Específicamente, eh, o sea, es, es evidente que esto va dirigido a un público adolescente y, y muchos adolescentes no van a poder acceder al juego si no viene traducido porque, joder, muchos adolescentes no hablan inglés, no tienen la suficiente contacto con el inglés como para poder eh, jugar el juego sin ningún tipo de... O sea, y disfrutarlo, disfrutándolo simplemente. Así que sí que es verdad que si tienes una saga adolescente y, y no lo adapta para que lleguen los adolescentes a él, pues es un poco criminal. Aparte que ya, ya os digo que son unos juegos muy en, en mi opinión muy muy vistosos y, y que las historias son honestas son lineales, eso sí que es verdad Albert, pero son honestamente buenas, están honestamente bien escritas así que no le hubiera venido mal un mimo que las diera a conocer aquí en España. Estoy, debería no, sé, no lo he escrito en el análisis pero debería haberlo hecho Pep.
4: No,
1: no, a ver, yo lo digo porque entiendo que, que va a salir destacado en la eShop y tal, y, y que gran parte del público de Nintendo no solo es más o menos joven, sino que tiene unas expectativas con Nintendo, por lo que hace a nivel de localización normalmente. ¿eh? Y esto, a no ser que tenga un, un sello gigante que ponga solo en inglés, me parece que puede llegar a bordear la publicidad engañosa. Pero bueno, <risa> esto son batallas mías, ¿eh? que no... Lo, lo que quiero decir es que no es lo mismo que... Traer el Persona 5 Sin Royal en inglés Creo que no es lo mismo
0: No, 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 no es lo mismo, además son, son juegos para Diferentes públicos, creo yo
1: Por eso Y el último nombre que ha salido antes Era el de The Longest Road On Earth, pero Si os parece Albert, Marta, que lo habéis jugado los dos Lo dejamos para la semana que viene Así metemos también a Víctor Que el, la cuña Sí, la cuelo en el programa de hoy eh, Ha estado trabajando, lleva un tiempo preparando El libro de arte Del juego Que se publicará De parte de la editorial A Night Games Y yo no he jugado, pero me gusta mucho El pixel art de, de Brainwash Gang De Edubert y compañía ¿no? Y el libro, la verdad es que ha quedado Fenomenal, está feo que lo diga yo Pero así lo, no, no, así no. lo creo pero es que hay que
0: decirlo, el libro es la polla. Hay una escena doble, donde las teclas de un piano se convierten en la siguiente página, en, en, en un reflejo, en un charco, que madre mía, Víctor, ¿eh?
4: Sí, 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 sí.
2: Yo solo, yo solo os diré que eh, una imagen, que es un juego de imágenes, por lo tanto tiene todo el sentido del mundo, que, que hayáis pensado en la publicación de un libro de arte del de, de The Longest Road on Earth. pero para, yo, es un juego de imágenes, y, y no sé si estaré la semana que viene, si podré venir o no, pero... Eh, la imagen que yo tengo de este juego es una que es la, la que más me llegó, que es una cosa muy pequeña, que es eh, un niño que está jugando con el seguro del coche, ¿sabéis? La, para, para que se cierre la puerta. ¿Sabéis? Esa imagen, para. A mí me llegó mucho, se ve en el juego. Eh, porque yo, es que no paraba. <risa> Era muy pesado. Y, y no paraba de abrir cerrar, abrir cerrar abrir cerrar. Y dije, hostia, eh, hay alguien ahí. Eh, en el equipo de, de, de Brainwash. Eh, que, o, de, o Arturo Monedero, que también está implicado, o quien sea. Hay alguien ahí que tenía esa misma experiencia que yo y eso me hizo me hizo mucha ilusión verlo reflejado.
1: Pues eso, eh, lo dejamos para otro día, aunque veremos cómo le hacemos sitio si la semana que viene es igual de pre-3 que esta. Yo, yo digo, creo que una de aquí al 12 de junio no lo va a ser tanto. O al 10 de junio, eh, que está el debate de cuando empieza el E3, porque está el debate de qué es E3 y qué no, pero eh, sabemos que el 10 de junio está lo de la gala inaugural, que no hubo el año pasado uh -huh. del Summer Game Fest antes, pues veremos si Nintendo dice algo de un nuevo hardware, veremos si se filtra algo más veremos si Far Cry 6 nos sorprende con algo que no se hubiera filtrado en el gameplay de esta tarde van a pasar cosas se vienen cositas, desde luego Así que muchas gracias por dejar que os las contemos. ¿Por qué digo esto? Pues porque el podcast Reload, igual que anightgames.com, es un proyecto que se mantiene gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com barra anightreload para más información. Los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, a modo de agradecimiento. No sé al ver si hoy también vamos a hablar de Eurovisión. Creo que la semana pasada dejamos claro que no teníamos ni idea del asunto porque propusimos un país para ganar que ni siquiera estaba en la fase final. Pero...
2: Historia, historia. Pero
1: bueno, lo que cuenta es la intención. Con el resto nos volvemos a encontrar y a escuchar. No sé, no sé cuándo. Quiero decir, la semana que viene tocará directo. Digo yo, ¿no, Marta? Porque es el no. primer...
0: La semana... Hombre. ¿La semana que viene directo ya? ¡Hostia, la semana que viene directo ya!
1: 4 de junio
0: ¿Pero pero qué ha pasado eh, con el tiempo?
1: Es directo en Twitch y esto no se puede mover Pero por eso decía que con el E3 igual si tenemos que hacer algún movimiento en el calendario Veremos si hacemos más podcast Porque si lo de Microsoft es domingo Yo no me estoy hasta el viernes sin hablar de esto ¿eh?
0: <risa> pues, pues nada, pues lo tenemos que pensar, tío yo, yo, Que está ya aquí todo, tío, que está aquí todo ya
1: a mí, a mí me... se me va a hacer largo Quiero decir Como esta semana ha sido claramente pre-3 El que la semana que viene No estemos ya a tope Se me va a hacer raro Porque vivir con tanta intensidad Una previa tan larga A mí me va a pasar factura Pero bueno, cansa mucho eh, cansa, por lo pronto cansa. eso La semana que viene, el viernes Vamos a suponer que a eso de las 10 Estaremos en directo en Twitch Para emitir el próximo programa Del Podcast Reload Así que, si podéis, esperamos veros entonces. Gracias por el apoyo, gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar y gracias por haber estado aquí. A Víctor, que por cierto hemos dicho muy por encima lo de que no está todo bien. eh Se ha tenido que ir, pero nada grave. Que sé que algunos sufrís por nosotros cuando no contamos estas cosas. Y también a Marta y Albert, por supuesto. Hasta la próxima.
0: A ti Pep, hasta luego. Y Pep, ¡Chao! Adiós.